1: Cuarenta minutos, continuamos en mañanas blue, empezamos esta semana, doctor Pombo cómo le fue.
2: Muy bien, delicioso, descansé, de vi partido de fútbol, porque si no Pablo me la monta, estuvo muy bien.
1: Se vio el partido también. Lo vi, pero me pareció aburrido al principio.
2: Eh, pero el segundo tiempo muy bien. El segundo buena, tiempo, buenísimo, pero
1: eh, fui a la casa de unos golazos. amigos. colazos fui a la casa de unos amigos argentinos. Y asado y todo, yo no como asado, pero pero como que hablaba uno mucho con los amigos, eso significaba que el partido no estaba tan bueno. Al sí, principio,
3: al final,
2: sí, final, trabado, o sea,
3: sí. era, era lo normal.
2: Yo pensé que se iban a dar más duro, pensé que iba a ser mucho más, con mucho más faules y mucho más... No, bello, no pero no... Por, no, por es ese bien. lado no,
3: pero sí, pero el tema fue que estuvo trabado, pero no sucio.
2: Sí, exacto. No o sea, sucio, sobre todo
3: al principio, pero estuvo entretenido igual, es un partido de, sí, de claro, final y claro. pues Boca-River. Quintero,
2: y Quintero se fajó, ¿no? Sí, sí, sí. Golazos, el, el de Quintero. Golazos, claro. No, yo, yo que no sé de fútbol, uh -huh. me lo gocé mucho.
1: Y además de fútbol, ¿qué hizo?
2: Hombre, leí unas cositas eh, interesantes, leí unas biografías interesantes, pero sobre todo hoy me levanto con la entrevista de María Isabel Rueda, y la ministra de justicia y ahí hablando con unos usted colegas todo
1: lo que es la justicia le importa porque como me interesa esa mucho, diaria.
2: y es que yo creo que es el gran servicio público esencial este es uno de los pocos países que yo tengo memoria en donde por ejemplo se hacen un paro judicial de más de 200 días y no pasa nada, y se para cuatro días a Bianca y es un revuelo nacional, entonces preferimos tener transporte aéreo de una de las aerolíneas y no justicia. Pombo, siempre se
1: habla que en Colombia hay 90% de impunidad, ¿Ese, Esa cifra esas cifras es, son ciertas, ¿Es acertada son, son, o cuál son... es exactamente la cifra de impunidad que tenemos en Colombia que por eso incluso nosotros aquí en la mañana una vez tratamos la justicia por mano propia, porque la gente no cree en la justicia como tal.
2: Eh, es, esa, esas cifras son ciertas, son reiteradas hace décadas y solo se refiere al tema del de derecho penal, es decir, ah, okay. impunidad penal. Es cierto, hay que reconocerlo, que hemos venido bajando estrendosamente en materia de impunidad o morosidad civil administrativa y es cierto que en los últimos 15 años hemos mejorado normativamente pero a pasos agigantados. Sin embargo, hay unos estudios que, por ejemplo, adelantados por la Universidad del Rosario, estoy hablando de memoria, la gente, eh, eh, agente Z de los eh, eh, alemanes, eh, y no me acuerdo qué otra entidad, eh, decían que era un tema de eh, la cultura del servidor público. Es decir, que con la misma ley y exactamente el mismo procedimiento, un juez de Nariño se puede demorar cuatro o cinco veces más que un juez paisa que es, la, eh, que ah. es eh, la administración de justicia más eficiente en este país. Eh, y entonces ellos hablaban y eh, cuando hicieron... O sea, ¿Usted
1: está diciendo que la administración de justicia más eficiente en Colombia es la de Antioquia?
2: Eh, tengo entendido, eh, eh, Bogotá ha mejorado mucho, pero los países son muy buenos son muy buenos eh, comparativamente hablando en términos relativos eh, muy mucha morosidad en el sur del país mucha morosidad en la costa atlántica los santanderes no les va bien eh, eh, Bogotá ha mejorado mucho eh, me, que, el, el viejo Caldas ha mejorado mucho
1: ¿Qué le llamó la atención de la entrevista de la ministra? Que pues que, es que vuelve que a ponerse empieza. en
2: juego y digamos otra vez sobre la mesa y hoy hablando con unos profesores, colegas de la universidad, me decían, oiga, ¿será que es cierto que el único camino viable para reformar ciertos elementos como la política y la justicia en Colombia es una asamblea nacional constituyente y también lo tocamos acá Camila recuerde usted hace unos 15 días y decíamos que qué tan viable era que qué posibilidades había pues mire, cada vez que se cae una eh, reforma a la justicia tan importante como la que estaba moviéndose ahora pues vuelve esa pregunta a florecer, y vuelve a florecer, repito porque usted no puede tener en el sistema penal más del 90% de impunidad y en lo contencioso administrativo un promedio de 5 o 7 años para decidir, y en lo ordinario, en lo civil y comercial, 5 millones de procesos 4 o 5 millones de procesos eh, todavía colapsados eso es mucho, es decir, en este país puede pasar lo que sea, y no pasa nada, y no pasa nada porque en últimas no hay un tercer hombre imparcial, conocedor, que imparta justicia.
1: Empezó usted la semana, doctor Pombo, muy jurídico y me parece importante. Sí, me parece muy
2: importante. Sí, sí, sin
1: duda alguna. Siempre dicen que en un pueblo tiene que haber un policía, un juez, y la iglesia, ¿no?
2: Y, y un sacerdote.
1: Y sí, un sacerdote. Así ya se arma un pueblo. Usted tiene pueblo con policía, sacerdote y juez. 10.44, pero bueno, empezamos con música como siempre, Gonzalo. Este fin de semana, ¿cómo estuvo su playlist? ¿Y qué nos trae para hoy? ¿Por qué razón estamos oyendo esta música hoy empezando semana ya navideña?
4: Buenos días Camila, a usted y a todos los oyentes de Blue Bueno, fin de semana de series El Primero le tengo que recomendar la serie de Nicky llama, eh, Fantástica para los amantes del reggaetón Y de quienes deseen conocer un poco la historia de este artista Pero Tal esta, vez, serie la actuación... Niki,
1: esta serie de Nicky Jam ¿en dónde está? En Netflix, se llama El en Ganador Netflix. Ay, no tenía ni idea sí, ¿Y, la, el, y el, la, estren sí. la estrenaron cuándo?
4: Eh, hace una semana, 13 capítulos 13 capítulos, bueno. y, 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 y se, se dijeron fácil, así que es una muy buena serie entretenida, para sobre todo para quienes deseen conocer un poco la historia de este cantante. Fíjese bien, le tengo dos noticias. La primera es con la hija del creador de Huawei, lo habíamos comentado la semana pasada, hablamos de Ben Wanzhou porque hoy, en horas de la tarde, se va a conocer su futuro. Si es extraditada a los Estados Unidos o es liberada en Canadá, en donde se encuentra detenida. Ya China llamó al embajador de Canadá y también llamó al embajador de los Estados Unidos. Hay que recordar que Meng Wanzhou fue detenida en Canadá el pasado primero de diciembre, Camila, luego que los Estados Unidos anunciara que trabajó con Irán a pesar de una serie de sanciones que prohibían hacer algún tipo de relación comercial con la nación árabe. Y por otra parte, un golpe muy fuerte a Donald Trump, porque ayer Nick Ayers, el candidato favorito del presidente de los Estados Unidos para reemplazar... A John Kelly como jefe del gabinete de la Casa Blanca Dijo que no va a trabajar con el gobierno de Trump Y usted me preguntaba ¿Por qué escuchábamos a Jack Johnson? Jack Johnson es uno de los eh, músicos Que más apoya el cuidado del, me del medio ambiente Y hoy, precisamente, vamos a colocar bandas cantantes Que estén a favor, que abiertamente Apoyan el cuidado del medio ambiente
1: Y ya que usted está hablando de la hija del dueño de Huawei Esta empresa de telefonía de teléfonos, tecnológica de la China. Este fin de semana, obviamente, en los medios de comunicación internacional es la noticia más importante. Y ahí, Pombo, usted que es abogado y, de, y le gusta mucho la cultura norteamericana, uno ve la foto de ella y usted coincida, no sé si coincide conmigo, Gonzalo, cuando ha visto los noticiarios internacionales, no hay foto, sino el dibujo que hacen en los tribunales. Sí.
2: Entonces, lo sí. que uno ve de el ella... el retrato hablado. El
1: retrato. ¿Por qué se hace retrato y no foto? En Estados Unidos.
2: Bueno, ahí de pronto me, me, me corcha, pero digamos, yo hago una reminiscencia relativamente histórica y es que, eh, pues, hace muchos años no existía la fotografía y los registros fotográficos eran la excepción y no la regla. Eh, hoy en día no, pues naturalmente un milenio me está oyendo estas palabras y dice, pero, pero ¿de qué época está hablando? Pues no hace no hace mucho. Eh, entonces el retrato hablado constituía una forma de identificar al rey, una forma de identificar a quien se le va a impartir justicia. Y fue a través de eso que se empezaron a divulgar a través de los, tablo, de los tabloides pues eh, de quién se estaba hablando. Uno de los retratos más sonados e históricos fuera el de O.J. Simpson. Claro que ¿sí? también,
1: que Gonzalo viene con series, también hay serie de UJ Simpson en, net, en Netflix.
2: Entonces ese es como el, como el antecedente, es una cuestión de eminente tecnología, pero había que identificar lo mejor posible al investigado como garantía del investigador.
1: Claro, pero por qué razón hoy en día que hay tecnología para las fotos se sigue haciendo? No, yo,
2: yo, yo creo que yo creo que el sistema debe compartir las dos, pues no soy conocedor, eh, pero, pero yo creo que ellos son muy, pues, en su cultura muy tradicionalista deben seguir manejando el retrato hablado, pero. Pero estoy seguro, pues, que las fotografías y el sistema digital, obviamente, es, es lo que prima.
1: O.J. Simpson, ¿es una serie que usted se la vio, Gonzalo?
2: No la he visto. Muy es buena, buena, yo me buena
1: serie. Pero lo que pasa es que bueno, nos vamos a quedar colgados nosotros. O sea, todos los libros que hay que leer, porque a mí me recomiendan <risa> sí. en esta mesa. Una serie cada semana. Entonces, ya Narcos, empecé. Y ahora la de Nicky Jam, 13 capítulos, dijo usted, ¿no?
4: Sí, 13 capítulos Grabada Camila, en Medellín, pero se ¿no? También, en, en parte Graba en Medellín en, en parte, a partir del capítulo sí. 10 sí.
1: Bueno, voy a ver si si hay tiempo sí, Porque es que sí. no, tantos libros, tantas series Yo y... voy con la
2: serie de México, la de Narcos México, ahí voy empezando Yo
1: también voy empezando, 10.48 minutos Y ya que estaba hablando Pablo y Gonzalo sí, de sí. Medellín Nos vamos para la tierra paisa, precisamente Ana Cristina ¿Cómo le fue el fin
5: de semana y con qué arrancamos hoy? hola camila muy buenos días a todos muy bien un fin de semana eh, muy agitado porque es pues el de los primeros fines de semana de diciembre que siempre sobre todo a las mamás nos toca correr como unas locas pero muy bien todo muy bien hoy hay que recordar que se cumplen 70 años de la aprobación de la declaración universal de los derechos humanos por la asamblea general de las naciones unidas recordemos que el artículo número uno y el más conocido es el que dice todos los seres humanos nacen libres e iguales este texto tiene tiene 30 artículos, ha sido traducido a más de 500 idiomas, pero parece que no ha sido bien entendido, Camila de oyentes, porque según el más reciente reporte de Indepaz, entre enero y noviembre en Colombia han sido asesinados 226 líderes sociales y defensores de derechos humanos en 112 municipios del país. Hubo un incremento eh, respecto de los últimos 12 años, eh, dos años, perdón. Cauca es el departamento donde más líderes se han asesinado, son 56, eh, y Antioquia es el segundo, con 45. Entonces, hablar de una conmemoración, pero también que las palabras eh, de ese acuerdo o, o de eso que es la declaración de los derechos humanos, pues, cobre sentido. 10-50 minutos,
1: así es, pero además asesinatos de líderes sociales. Que obviamente después de completar 220, es imposible no hablar de una sistematicidad de los asesinatos de sí, líderes claro, sociales, por a pesar de que todavía no se reconoce diches, dicha sistematicidad y las autoridades sí deberían empezar a decir: oiga, ya tenemos 220, aquí hay algo que está pasando, pero no tengo en la cabeza, Ana Cristina, que así lo hayan reconocido ya las autoridades.
5: No, no se ha reconocido, y, mire, y es que miren la progresión. En el 2016 se ha se registraron 97 casos, en el 2017, 159, y hoy estamos hablando de 226. Entonces, fíjense que es un incremento muy considerable.
2: Y, y, y sobre el particular hay una excusa que me parece más excusa, o oh, no a vos, hay una razón que me parece más excusa y es la siguiente, es que eh, las autoridades tratan de decir básicamente que como quiera que no hay una... Eh, 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 digamos una causa común homogenizadora y no se puede identificar claramente el perpetrador entonces la sistematización pues se da en, en el lugar de las víctimas pero no en de los victimarios Camila entonces es una, repito, es un argumento que desde el punto de vista filosófico me parece un poco endeble porque la sistematización de los, de los crímenes eh, no debe juzgarse solo por poder identificar a las causas no objetivas y a sus perpetradores me parece que, pues, repito, esa, esa, esa razón me parece como endeble, como casi que excusa antes que una justificación válida para no declarar la sistematicidad del lo ocurrido.
1: Y seguimos haciendo el recorrido por Colombia. Ahora nos vamos para este Caribe inmenso donde está nuestro compañero de todas las mañanas, Oscar Montes. ¿Cómo amaneció Barranquilla? Pero además, ¿cómo les fue de viernes, día de velitas, que para ustedes era toda una celebración? Y yo estoy con muchas ganas de saber, ¿usted qué hizo?
6: Camila, muy buenos días, un saludo especial para ti, y para todos nuestros oyentes desde este Caribe inmenso, está un Caribe cada día más radiante, llegó diciembre con su alegría, eh, realmente muy, muy bueno el fin de semana con velitas, el reporte de las autoridades, no hubo un solo niño quemado, hubo tres adultos en la ciudad de Barranquilla que se estuvieron, sufrieron accidentes por, tema, por cuenta de las velitas, pero no hubo un solo niño quemado, que es una muy buena noticia. Pero además, hoy comienza, Camila y oyentes, el año del de centenario de Estercita Forero. La novia de Barranquilla, la compositora de La Guacherna, la compositora de La Luna de Barranquilla y de tantas canciones. Hoy estaría cumpliendo Estercita Forero 99 años y a partir de este momento comienza el año de Estercita Forero que tendrá su climas el próximo año durante el carnaval que estaremos celebrando los 100 años de Estercita Forero pero además estamos muy contentos, Camila, porque el Junior, el Junior ganó su primer partido de la final del fútbol colombiano. Le ganó al, al Medellín 4 a 1, razón por la cual en la tierra paisa más de uno debe estar muy triste. Oscar. Pero bueno, un abrazo para ellos también.
3: Para usted ya son campeones en Barranquilla.
6: No 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 un no un, no 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 me meta en ese pero no lío. Vamos. No, es la pregunta es una pero no vamos pregunta, mal, no.
2: pero no vamos mal. Pero un cuatro uno es una ventaja. No, una ventaja no, amplia. No no
6: no pero a ver a ver no no es que usted me va a meter a mí un lío con mucha gente que, <ríe> claro, <risa> con no, mucha no, gente que quiero además. Pero eh un cuatro uno sí me da a mi cierta tranquilidad digo cuatro uno. Nunca somos campeones. Nunca se ha remontado
3: una ventaja de tres goles en una final de liga.
1: Sí, 4-1. Yo ¿verdad? sí me sentiría campeona difícil. si yo fuera el junior. Pero mire que
3: junior yo ya sufrió... Yo sí me subió, sentiría no me, campeona. Hombre, precisamente vamos, ya sufrió sí. el, el año no, no, 2004 no, 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 contra no, 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 Nacional. Mire, ganó 3-0 eh, en Barranquilla y en el último minuto empató en Medellín contra Nacional. 5-2, no ¿se acuerda? Si ya, y Después de este, penales
6: ganó, pero... Este, Pablo, este es un dicho muy paisa no hay que ensillar eh, las la veces antes, antes de montarlas
3: sí, no, no, entonces
6: de eh, yo prefiero por ahí por ese lado, pero quiero decirle que estamos tranquilos, estamos muy contentos y porque además este miércoles el Junior vuelve a jugar otra final en Brasil contra el Atlético Paranaense, que aquí en Barranquilla empató 1-1 y esperamos que se le dé la vuelta en el, el marcador en, en Brasil, de tal manera que el, la región Caribe, en este Caribe inmenso que nos quiere tanto y que queremos tanto eh, hay muy buenas noticias también.
1: Buenas noticias y además porque cuando yo estaba allá en Barranquilla, Oscar, usted me comentaba cómo en Barranquilla por lo menos si sí el, el ánimo de la ciudad depende mucho de cómo le vaya al el junior. El
3: junior. sí, eso es verdad. Porque eso, Así eh, por es. ejemplo,
1: en, en Antioquia o en eh, o en Cali, pues digamos cómo le vaya al América. No sé si eso no, y es que además en, en el ánimo ejemplo, de la gente. Cali Medellín Bogotá hay dos equipos.
3: En Barranquilla el... es el Junior y no hay más. Claro. Claro, y en, en Barranquilla
6: y en la región Caribe realmente, claro, digamos, bueno, ahora sí. el Unión Magdalena, el padre está feliz, el padre el dinero y todos estamos muy contentos, subió el Unión. Sí. Eh, pero es el Junior, el Junior es el, el equipo emblemático de la región Caribe. Pero además, de verdad, el estado de ánimo de la ciudad, Camila, como te lo comenté, depende del Junior. Es una cosa que a mí también particularmente me impresiona. Sí, porque Álvaro tampoco puede
1: depender el estado de ánimo de una ciudad, de de, un equipo de fútbol. De pues ciudad, imagínese, de pero de mire, de que, pasa pero que pero también está muy cerca que... de hacer historia, Oscar,
3: porque ese, ese doblete de Liga Sudamericana lo, no lo ha logrado nadie. Y van pero bien en do, los dos
6: de pronto esta, este año la octava estrella y la primera estrella internacional del equipo llega pero además le quiero contar algo a propósito del estado de ánimo de la ciudad con relación al equipo, mire Álvaro Cepeda Zamudio, el cabellón Cepeda del grupo de Barranquilla, ese gran escritor que hemos tenido nosotros que estuvimos en el Caribe Decía que el Junior era, entre comillas, la querida de los barranquilleros. Es decir, el gran amor de los barranquilleros sigue siendo y ha sido siempre pero el cuando, junior amor de
1: barranquilleros. Vámonos, vámonos, vámonos con el lenguaje, Oscar. Cuando uno dice la querida de los barranquilleros, ¿hace referencia a qué? ¿A la amante, a la moza? ¿O qué significa la querida en. La querida la,
6: querida la es, es la amante, es pues la. Claro, persona. porque no es la
2: principal. Pues, ¿cómo va a ser? Obviamente, bueno, uno ellos, tiene su señora y pero la. Pero Álvaro es, decía uno que. Es simbólico, es, simbólico, es simbólico pero por favor claro. estoy, estoy, me, me refiero a la expresión
6: que utilizaba claro. el cabrón y ustedes están dispuestos a meterme a mí hoy en el no, no, de un no, yo estoy con los de <ríe> Oscar
2: un equipo no puede ser la principal Ergo es la querida muy bien ¿Es la querida
6: sí. muchas gracias doctor Pombo se le agradece no esas sabemos. salvavidas
1: como aquí el consejo cachaco <ríe> como <ríe> se ayudan ellos mutuamente Sí, Sí pero eso es histórico otro, desde Rafael y Núñez y la regeneración les recuerdo a nuestros oyentes, nuestro teléfono es 316-415-7181, esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí se comunican ustedes con nosotros, porque cuando Colombia está al aire, aquí en Mañanas Blue nos encanta oír sus opiniones, y hoy, como lo comentábamos desde más temprano, vamos a hablar del de medio ambiente. Pero el medio ambiente, teniendo en cuenta las bolsas plásticas, porque desde hace algún tiempo nos empezaron a cobrar a los colombianos las bolsas plásticas en los supermercados, una especie de impuesto para de desincentivar el uso de las bolsas plásticas que le hace mucho daño al medio ambiente. ¿Qué ha pasado con ese impuesto? Es lo que vamos a averiguar ahora más adelante. Y por eso la pregunta para ustedes es, ¿todavía ustedes compran bolsas plásticas cuando van a hacer mercado? ¿O usted lleva la de tela? ¿Usted, lleva, usted hace mercado pombo o no?
2: Yo no hago mercado.
1: Entonces ni le pregunto, Ana Cristina, ¿usted cuando hace mercado lleva las de tela o compra las
5: plásticas? Absolutamente siempre de tela. Siempre, siempre de tela. Y desde hace mucho tiempo, antes de que estuviera la medida.
1: Gonzalo, en Panamá, ¿usted eh, compra las plásticas o yo no sé si se las vendan o va con de bolsa de tela?
4: No, voy con bolsa de plástica. Estamos en ese proceso de irla dejando.
1: O sea, ¿usted.? Le, ya no la que, lleva, bolsa la, que no le lleva dan. bolsa la que le dan en el supermercado. A mí, ¿sabe sí, que, exacto. Sabe qué pasa? Que yo las bolsas que me dan en el supermercado son las que uso para la basura en la casa. O sea, son las bolsitas que las reciclo
7: sí, y, la, y las uso
1: para la basura en la casa. ¿Usted lleva bolsa plástica, Oscar, o lleva bolsa de tela?
6: No, sabe que yo siempre, a mí esa, esa renta me sale carísima porque yo voy al supermercado y siempre se me olvida la bolsa de tela. Entonces termino pagando los 30 pesos, creo que está 30 pesos por bolsa me toca pagar ahora. Pero me pasa igual que usted, Camila. Esa bolsa yo la utilizo para basura en mi apartamento. Sí,
1: o sea, yo, no, yo no compro las bolsas
5: negras, uso no, las bolsitas del supermercado no. para la basura.
1: O sea, pero sabe que no siempre los domicilios
5: los mandan en, en bolsas plásticas, los domicilios no los mandan en bolsa, es decir, las bolsas plásticas de todos modos, así si uno no la quiera, termina llegando a la casa porque uno pide cualquier cosa a domicilio y siempre se la van a mandar en bolsa plástica
6: Camila, perdóname, sabe que no entiendo mucho lo de las bolsas plásticas porque lo, lo, lo que son verduras y frutas esas vienen en bolsas plásticas y esas no se las cobran a uno. Es una cosa que yo esa parte no le he podido entender.
1: Es verdad, uno ahí coge la bolsita para meter eh, las granadillas, las fresas, todo en esa bolsita y esas sí no la cobran. Pero mire, ya que Exacto. Ana Cristina habla del, del eh, servicio a domicilio, no hay nada que vaya más en contra del medio ambiente que cuando uno pide cosas a domicilio a la casa. Porque eso llega sí, a una claro. cantidad de plástico y una cantidad Festival de envases. Del plástico. Sí, una cosa horrorosa. Uno debería hacer una campaña para decirle a los restaurantes pues que miraran a ver cómo logran para cuando le manden a uno a domicilio, pues que sea un poco más ecológico. Sí, deberíamos, deberíamos tratar de promoverlo. Pero bueno, esa es la pregunta que queremos hacerle nosotros a ustedes, a todos nuestros oyentes de Mañanas Blue. ¿Todavía usted compra bolsas plásticas cuando va a ser mercado? 10 de la mañana, 59 minutos. Ya volvemos.
0: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire. No hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
1: 11 de la mañana en punto. Tenemos una denuncia a esta hora en Mañanas Blue. ¿Por qué razón? Nos vamos para el departamento del Tolima y Blue Radio tiene en su poder una grabación que deja muy mal parada la administración del alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, o por lo menos a una de sus contratistas. ¿De qué se trata la grabación, Diana, y por qué es tan grave para
8: el alcalde de Ibagué? Pues Camila, la grabación compromete a una contratista, como usted dice, de la Alcaldía de Ibagué, se llama Tania Sierra. La señora Tania Sierra es hija de un importante empresario de Ibagué y actualmente es contratista de la Alcaldía de Ibagué y la función de ella es ser el enlace entre los privados y la Alcaldía pero la grabación que usted va a escuchar la va a dejar un poquito sin palabras, es una grabación un poco fuerte, le pedimos disculpas a los oyentes por algunas de las palabras de la señora Tania Sierra, pero la vamos a escuchar en este momento y se encuentra en la línea para respondernos eh, sobre esta denuncia el alcalde de Bagué, precisamente el doctor Jaramillo. Pues saludémoslo, alcalde Jaramillo, bienvenido
1: a Mañanas Blue. Muy
9: buenos días, un saludo especial para todos ustedes.
1: Le agradecemos que esté con nosotros, pero sobre todo para conocer esta grabación que llegó precisamente a Mañanas Blue sobre una denuncia que llega desde el Departamento del Tolima con una de las contratistas de su alcaldía. Me parece importante que usted tenga la oportunidad de escuchar la grabación para que nos diga qué es lo que está pasando y por qué razón hay este tipo de manejos. Aló. Aló, doctora.
10: Pues Se nos escuchaba. Por cierto, te voy a decir una cosa. <risa> Marvila me agradeció que porque por usted, yo le había colaborado yo le pregunto ¿cuándo hizo usted me usted que le ayudara a Marvila a buscarla? ¿usted me lo dijo un día? ¿cómo así? hace un tiempo Marvila, vuelvo y le repito para que no se le de mierda. ¿por qué, ¿qué está un, pasando? Dijo, hace un tiempo Marvila me dijo a mí de que me agradecía de que yo le hubiera colaborado por intermedio de Julián yo le pregunto, ¿y por qué esa doctora me quedó Desde hace muchos meses? ¿Yo ¿usted alguna vez pidió que la ayudara a Marvila? No, solamente le, le comenté a Marvila que usted estaba pendiente de ella y que yo le decía a usted, doctora, siempre están del equipo equipo de ella, no más, doctora. Pero yo no ah, sé si está a usted todavía, doctora, ¿qué dice? Venga, ¿usted pidió que yo la ayudara a ella? ¿Cómo así? Es que Marvira, ese día me dijo a mí, doctora, gracias a usted y a Julián que intervino para que me ayudara a mí. Lo único que yo siempre le he dicho a Marvila que usted está pendiente de ella y que yo le he dicho a usted pregunto, que estamos en equipo. Venga, porque es tan poco hombre y no Pero, contesta lo que le pregunto. Le pregunto, ¿usted alguna vez en su vida me dijo a mí que le ayudara a Marvila? En el colegio con FENALCO, no más. Nada más. No, le pregunto, ¿usted alguna vez me dijo que le ayudara a usar a Marvila? ¿Y usted sí, quiere usted. A María? No, yo porque me tengo que ganar, todo el mundo sabe que, que gestione y ayuda a sus feos, pero yo no soy nadie. Ok, como no es nadie, yo le pido, no me vuelva a escribir, no me vuelva a mandar sus mensajes ridículos. Yo no soy su madrina, mucho menos voy a ser la madrina de su hijo, que van a ser o loco o perro como es usted, como es la mamá, Un loco y un perro. Yo lo quiero pedir el favor, síganme retando, siga buscando quién proteja, vamos a ver quién puede más. No, doctora, yo nunca yo sé quién soy yo. ¿Quieres que lo joda? No, doctora, yo no quiero esto. mierda y puta.
1: Esa es la grabación, alcalde y Diana. En esta grabación está Tania Sierra, que es la contratista de la alcaldía de Ibagué y quién es el interlocutor al que la señora Sierra, pues no trata en de las mejores maneras, ¿no? El pues, lenguaje que se utiliza, pues no es el mejor para tratar absolutamente a nadie.
8: El interlocutor, al parecer, eh, es también otro contratista y la pelea que ellos tienen, según se entiende en la grabación, es que a la señora Sierra le molestó que alguien a quien ayudaron a contratar en la alcaldía ahora dijera que no era gracias a la señora Sierra, sino gracias al señor interlocutor de la grabación. ¿Pero
1: sabemos quién es el interlocutor de Eso la grabación? Es, sí,
8: sabemos quién es el señor, y el señor en este momento está muerto del susto porque él dice que van a tomar eh, represalias en su contra, pero que están agotados con el maltrato de esta señora, que no es solamente con él, sino con mucha gente, tanto de la alcaldía, como con empresarios, como con gremios. Como con todo el mundo, parece que la señora, esa es su forma de expresarse con todo el mundo.
1: O, es decir, usted sí tuvo contacto con el interlocutor, pero sí. él no quiere salir al aire por cuenta del temor de las represalias que se puedan tomar en su contra. Exactamente. Por lo que ella misma le dice en la grabación. Alcalde Jaramillo, ¿quién es Tania Sierra, la persona que vimos en esta grabación? ¿A qué se dedica en su administración?
9: En primera instancia quiero decir que me parece terriblemente grave que, que un funcionario, sea quien fuere utilice este vocabulario y menos esté amenazando a cualquier otra persona, ¿no? De ninguna manera podemos concebir esta, esta situación que la administración no puede en ningún momento eh, aceptar. Así sea dentro del trabajo o por fuera del trabajo, aquí hemos tomado medidas muy claras y definitivas con contratistas. Cuando eh, así no sea en el, en el trabajo, actúan de manera eh, no correcta ni ética, y hemos tomado esas determinaciones. Algunos muchachos, por ejemplo, tuvieron un problema de pagos, eh, tuvieron un enfrentamiento con la policía, entramos a solucionar los problemas, los suspendimos, hicimos lo que tenemos que hacer aquí. Queremos que todos los funcionarios sean correctos, y creo que eh, estoy terriblemente sorprendido de la forma como eh, encuentra uno esta grabación. Y, y creo que aquí no hay, no hay nada más que decir que esto es oprobioso, maltrato, una situación que no puede suceder en ninguna administración. Por supuesto yo no puedo responder por, por la situación de, de un funcionario. Ella en este momento tiene un contrato y es una contratista, es una contratista, no tiene más que es un enlace con los empresarios de la ciudad, y, y no tiene por qué de ninguna manera estar actuando en situaciones que no le corresponden.
6: Alcalde Jaramillo, esta señora Sierra, funcionaria suya, ¿cómo llegó a la administración? ¿Quién la recomendó? ¿Usted, usted la conoce? ¿Quién es esa no,
9: señora? Es una, señor, es una señora que, que, que viene de la empresa privada, una persona que ha tenido cargos aquí, en Ibagué inclusive, fue miembro de la... Eh, fue directora y gerente de, de Infibagel, que es una empresa muy importante del de municipio en años anteriores. Hoy está en la Cámara de Comercio del municipio, pero eso no le, no le de, de, de ninguna manera, le permite que actúe de esa manera. A mí me extraña la conducta de ella, no estoy en nada de acuerdo con eso pero no se puede juzgar una administración por un hecho aislado de una
1: persona que comete actos irregulares. No, ni ¿no más, fal más falta, doctor Jaramillo, que vamos a juzgar a la administración mm. suya por cuenta de esta grabación, mm. pero sí nos parece muy delicado y por esa razón quiero que usted nos explique cuando ella dice, cuando usted dice que ella es una contratista de la alcaldía y que es el enlace entre los empresarios y la administración, ¿quiere decir que ella hace qué? Es decir, cuando usted ya habla del enlace hace, entre la administración sí, y los empresarios. Convenios,
9: nosotros tenemos convenios con diferentes instituciones, con la Cámara de Comercio, con FENALCO y, 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 con, y con los empresarios de la ciudad, trabajamos coordinadamente. Y ella, como conoce esos gremios, porque viene de esos gremios, inclusive acá ella es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, pues por eso consideramos que era importante tener una persona que conozca a los gremios, que haya trabajado con ellos, su señor padre y su familia son empresarios prósperos de la ciudad, y por supuesto creemos porque siempre hay necesidad de tener esos convenios, nosotros tenemos convenios con las cámaras de comercio, con FENALCO, con los empresarios a todo nivel, ¿no es cierto? Y ella ha sido pues, eh, y, y, y ha sido la, la persona encargada de hacer esos enlaces.
8: Alcalde, hablemos no de... Tiene...
9: Pero no tiene, no, no decide absolutamente nada. Ella no nombra, ella no quita, ella no pone, ella, ella no tiene ninguna determinación al respecto de esa manera.
8: Pues alcalde, hablemos ahora del tema de la Cámara de Comercio de Ibagué. Le quiero preguntar básicamente porque la semana pasada nos cuentan se eligió a la junta directiva y ella quedó dentro de la junta directiva. Pero lo que nos cuentan es que eso fue con el apoyo de la alcaldía y que había una contratista oriental, Yariuli, creo que se pronuncia el nombre, es una contratista de la Secretaría de Apoyo a la Gestión que estaba apoyando en ese momento la elección de esta señora Tania Sierra como miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. ¿Eso significa, alcalde, que ella es como su cuota dentro de la Cámara de Comercio? ¿Ella es la persona que va a representar a la alcaldía mire, dentro de la Cámara de Comercio o cómo lo van a manejar?
9: Mire, creo que para que pudiera haber logrado una, una persona llegar a una elección en la Cámara de Comercio, necesita o necesitaron por lo menos 60 o, o más votos por lo menos creo que la, eh, la, la última persona tuvo cerca de 60 votos. Resulta que el municipio no tiene sino Inclusive ni votaron. El Ibar es una de las empresas, no votó. ¿No es cierto? Eh, creo, que, creo que no no nosotros no le podríamos aportar a nadie más de dos o tres votos. O sea, ¿qué como pueden decir de esa manera que es la candidata nuestra, no? Los empresarios hacen sus elecciones, nosotros no nos entrometemos en eso y además no tenemos ninguna capacidad para poder direccionar esas votaciones que son exclusivamente de los ochocientos y pico empresarios que están inscritos y que votaron eh, en, en estos días para la Cámara de Comercio.
1: Claro, pero no, siendo hombre, ella no, pero son, siendo ella el enlace podría, entre la administración, doctor podría,
7: Jaramillo, permítame lo inter
1: interrumpo siendo ella la administración entre, siendo ella el enlace entre la, entre la administración y los empresarios, pues creería uno que Blanco es gallina lo pone sí, porque señora. ustedes sí podrían influenciar en la elección de la Cámara no, de Comercio y que obviamente no, no, sería su nosotros, candidata.
9: No, nosotros no nos entrometemos en eso. Otra cosa es por ser ella el enlace, pues la ponen como si fuera como si fuera nuestra candidata, pero bueno, le repito, nosotros no tenemos ninguna injerencia en la Cámara en, en, ...en la Cámara de Comercio. El... Tenemos más que la representación del municipio. Pero entonces, ¿qué hacía una un otra...? alcaldía por su propia cuenta... ...sin, sin que, sin que el, 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 la alcaldía pueda decidir sobre esos temas. Nos mantenemos y nos hemos mantenido muy alejados de esa situación.
8: Pero, alcalde, si eso es así, entonces, ¿qué hacía otra contratista... ...de apoyo a la gestión apoyando esa elección ese día? Tengo una foto... De, de ellas con las camisetas en ah, plenas elecciones ah, eh, no, apoyándose una a la es, otra entonces es que, bueno, eso no es como eh, a, 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 si al, no estarían como impedidas voy también a, voy, a
9: comentarle, voy a comentarle una cosa que es lo que es problemático recordemos cómo son las calidades de los contratistas eso no quiere que yo tenga que eximir a alguien de algo pero le quiero comentar hasta dónde puede llegar lo de nosotros los contratistas tienen, desde que cumplan con sus actividades, ellos no tienen ni horario, no pueden tener horario, porque si tienen horario, mañana nos demandan. Ellos tienen un trabajo que tienen que realizar y por eso se miden. Y entonces muchas veces se nos ha presentado que uno que otro contratista resulta, eh, y les hemos dicho, miren, no se vinculen a ninguna actividad política. Esto es lo primero que le dicen a uno. Ah, pero es que a mí nadie me, no, nadie, nadie me impide hacerlo. Y tienen toda la razón. Pero le hemos estado siempre diciendo a los contratistas, por favor... No estén en las partes donde no tengan que estar porque inmediatamente nos repriminan a nosotros como la administrador y siempre aparece de pronto una oveja negra haciendo lo que no tiene que hacer. Y no es, no es ilegal, no es ilegal, no es ilegal. Yo no puedo controlar, desafortunadamente, porque lo primero que me hizo un contactista, yo estoy cumpliendo mis funciones y en mi vida privada ya hago lo que quiero y desafortunadamente es así. No es un empleado, un empleado si lo puedo yo sancionar, porque tiene que cumplir horario, tiene que estar desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde eso sí tienen que cumplir y tienen que estar aquí en las oficinas pero un contratista me queda muy difícil poderlos contra, controlar y a veces se suceden estos fenómenos no debería estar allá pero no es ilegal y yo no tengo cómo controlarlos a pesar de que aquí les hemos le hecho llegar por todos los medios fusiles de que por favor no entendemos y las horas del momento no tienen que estar la
2: administración Alcalde, nos queda clarísimo que no se trata de un empleado es un contratista me imagino que por prestación por él, de servicios contratista el artículo octavo de la ley 80. Que es la que le rige, en el literal D, dice que están en incompatibilidad todos aquellos que, como esta señora Tania Sierra, pertenezcan a juntas directivas. ¿Usted no cree que estamos incursos en entonces en una incompatibilidad por más evidente y obvia?
9: Pues podría estarlo ahora, pero no lo estaba porque las elecciones fueron hace ocho días.
2: Entonces sería sobreviviente, según ¿cómo? el artículo noveno. Entonces,
9: entonces, resulta que resulta que ella podría estar en, en incompatibilidad si fuera a firmar un contrato.
2: No, no, Pero no, 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 no para celebrar contratos no, con la no. administración, dice. Por eso,
9: para celebrar contratos, es que ya tiene un contrato viejo, por eso le digo, si ella fuera a celebrar un contrato, ahora que ya es miembro de la Cámara de Comercio, si va a, si fuera a celebrar un contrato, ella sí entraría en una inhabilitación. O sea, ahorita no es contratista, porque es miembro de la Junta
2: en este momento que es miembro ella, de la gente ella, ya no es contratista de su administración
9: no, perdón oígase eh, bien como usted lo acaba de decir para celebrar contratos para celebrar por eso contratos. y ella
2: celebró el contrato ella de prestación
9: no de servicios con su administración lo celebró a, ce lo celebró a principio de, la, de este año entonces estamos lo en inhabilidad sobreviviente
2: este es lo que le estoy entonces, diciendo entonces, es que estoy aquí entonces, con la entonces, norma enfrente
9: cuando ella, cuando ella vaya a asumir cuando, óigase, cuando ella vaya a asumir porque no se han posesionado todavía la Junta Directiva nueva, no se ha posesionado. Cuando ella se vaya a posesionar como miembro de la contrato. Junta Directiva, tendrá que renunciar a su contrato. Mm. Y además, ante una situación como esta, pues esta administración no le puede de ninguna manera volver a contratar. Los hechos son claros, no puedo permitir de ninguna manera que la gente actúe de ninguna manera que no, que es totalmente reprochable.
6: Alcalde, Alcalde Jaramillo, bueno eh, pese, el público pese, pese. que usted ha tenido siempre una cercanía con el doctor Petro, con el doctor Gustavo Petro. Usted ha sido inclusive sí, ha sido, yo eh, petrista, secretario yo de la no alcaldía. Soy petrista.
9: Por eso, yo, soy petrista, pero, yo, yo no soy de los que la pregunta, que la pregunta,
6: es, la pregunta ¿sí? doctor Jaramillo, ¿sí? obviamente que le estaba, le estaba haciendo ese contexto de que de su cercanía, de su eh, amistad con el no, doctor Petro, petrista, esto que está pasando, petrista, esto, que petrista, está pasando petrista, esto que está pasando, esto que está pasando en
9: Usted hace la lectura... No, no, no soy de los que... Esto, de los, de, de los no, no que discuten, eso está no, 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 claro, no, no, no. doctor
6: Jaramillo, eso está claro, pero usted cree que Cuénteme. esto que está pasando ahora con su administración, este tipo de denuncias, obedece también a una a una retaliación política con el con el tema de
9: Petro. ¿Usted cree que eso es así? Mire, le voy a decir... Voy a decir una cosa, yo lo tengo muy claro. Aquí nosotros hemos hecho lo que no han hecho todas las otras administraciones. ¿Usted cree que eso sale en el periódico? ¿Usted cree que nos llaman por la radio? ¿Usted cree que, 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 que nosotros tenemos por la televisión? No. ¿O sea, es una persecución cualquier cosa, usted? cualquier cosa. No, sí, no. yo sí creo que hay unas fuerzas ocultas que, que, que por necesariamente tienen que... Si entonces un funcionario público, como, como la doctora Pania, con todo el respeto que la femenina, la embarra en la forma como la embarró el culpable es el alcalde. Entonces, <risa> pues, yo sí tengo que tomar medidas. Y yo ya las voy a tomar, pero yo no soy responsable de los actos que personas eh, 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 hacen eh, en forma particular. ¿no? Yo Alcalde Jaramillo,
1: sin duda alguna, pero sí. lo que sí llama la atención es que una persona que es contratista de su administración, que tiene una un papel tan importante como se ve el enlace con los empresarios y la administración, tenga la capacidad de poder amenazar y hablarle a una persona de esa manera como escuchamos en la grabación o sea, ¿cuál es el poder que tiene esta señora que puede decirle a una persona que lo deja sin no. trabajo o que, o, que, bueno. o que no se vuelva a meter con ella y empezamos a ver esas dinámicas que se ven a nivel regional incluso también en Bogotá, en donde hay una persona muy poderosa que puede bloquearle el trabajo a las otras, es que eso es lo grave que exista una persona que no, pueda no. decirle a otra que es que como usted se metió conmigo yo lo voy a bloquear y no lo voy a dejar trabajar y, y, y lo amenace entonces, ¿cuál es el esa poder ser, que se no le ha dado a esa señora en la administración para que pueda decir algo semejante y que el denunciante, quien aparece en la, en la grabación, no. no pueda salir en los micrófonos porque está muerto del miedo.
9: Bueno, eso yo, yo lo único que puedo responder. Mire, esta administración, y quiero para que recalque, aquí hablan, por ejemplo, de la participación que debe, debe tener la mujer, de la meritocracia. Esta administración, la mitad de la administración es por meritocracia, le pueden, trascatar a la gente. Yo ni siquiera los conocía, gerentes, secretarias y secretarios. Y si nosotros hemos aquí convocado, convoqué a la población LGTBI, a los afros, a los indígenas, todos para que presentaran su hoja de vida. Más del 76% son mujeres. Entonces yo lo que le pido a cualquier contratista es que no tenga temor de denunciar. A mí me parece bien que hayan hecho esta denuncia. Y todas las denuncias que, hay, que sean necesarias, porque aquí nadie puede atropellar a nadie. Si aquí yo puedo sacar a los políticos como los saqué, aquí yo puedo decir que ningún secretario está nombrado, ningún secretario ni ningún gerente está nombrado por influencia de ningún político. Todo lo contrario que era antes, aquí todo lo habían repartido, aquí era la, la, la repartija, el clientelismo, los piratas que llegaron acá y se repartían, cada grupo político tenía un secretario y acá lo que quería una secretaría, aquí es totalmente contrario, aquí han entrado vuelvo, y repito, la mitad de los secretarios inherentes son y todos logrados por meritocracia más de ochocientas cincuenta hojas de vida fueron explicadas y mejoradas y por ejemplo los, eh, en, en, en lo que era de deportes los deportistas escogieron y organizaron y entregaron Cinco cinco hojas de vida. Cultura, me entregaron cinco hojas de vida de, de, de más de, de, de 95 personas que revisaron y miraron. Así escogimos la mitad de la administración. Entonces, al que, el que crea que tiene poder aquí de ir a reprender o amenazar a alguien que inmediatamente nos lo informe, esa información que ustedes me acaban de dar me, me interesa, lógico. Me crea, crea un problema porque siempre le echan la culpa al alcalde, pero me parece, y, y muy importante porque van a saber con mucha claridad, que ningún contratista puede ser amenazado de nadie, porque no es sino que vengan aquí. Aquí le tocan a muchas personas que vienen y dicen... Señor alcalde, pero, pero precisamente usted si acaba de no decir...
5: ¿Cómo? Sí, señor alcalde. Usted acaba de decir, discúlpeme, que va a tomar unas medidas, ya que ya mismo anuncia que ah, sí, va a tomar medidas. No, ¿Cuándo la doctora, las va a tomar? No ¿Qué puede? medidas va a tomar bueno, y la cuándo las va a tomar, señor alcalde? Porque es que entra diciembre y en diciembre todo sé. se va perdiendo.
9: No, es que ya el contrato ya se termina. Ya no hay más contratos. Ustedes los contratos, todos los contratos, los de este que y terminado quedan ya aquí en diciembre. No Entonces, cuando usted dice tomar medidas, ¿sí quiere trata? decir
5: exactamente qué.
9: Sí, que ya no, que no va a, que ya no, que ya no podrá ser más contratista de esta administración. ¿Qué más puedo yo hacer? Yo no la puedo, yo no la puedo meter a la cárcel ni, ni darle más reprimenda y ni seguramente esta reprimenda que es la, la más grande que puede uno tener es la reprimenda de salir uno en un medio tan importante como este y salir uno y ver la forma como está tratando a una persona.
8: Alcalde. Como es permanente grave. Alcalde,
9: usted,
8: alcalde, usted nos Hasta puede. El que ya sancionaron,
9: ya sancionaron un alcalde, ¿no es cierto? Sancionaron un alcalde. Digo, yo no, el alcalde no es el que está tratando a ser de funcionario. O sea, no me pueden indiguar a mí un tratamiento como este de una de una contratista ni siquiera una funcionaria no está ni una contratista. Amén, lo no me lo pueden no ligar a la administración. Así no es esta administración.
8: Alcalde, usted nos puede asegurar acá que absolutamente ningún contratista en Ibagué es cuota de Tania Sierra
9: no, es que no tiene por ser cuota de nadie es que vuelvo y le repito No, usted, no, puede no haber yo estoy haciendo la pregunta
8: simplemente usted díganos no, usted nos puede asegurar que ella no, no ha intervenido ¿sí? en la contratación en Ibagué no, no
9: tiene, nadie tiene, si, si yo soy capaz como lo dice y no, y yo le pregunto qué alcalde de, 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 del país y, y venga y mire ha, contratado, ha vinculado a su, a su alcaldía los secretarios, la mitad de los secretarios y los gerentes de los... de, los, de, de, de eh, esa no es eh, mi pregunta. ...de los centralizado a través de meritocracia. ¿Cómo voy a dejar yo que me van a llenar esto de recomendado? No, aquí se recomiendan a través de su trabajo y su dedicación. Eso es lo que nos recomienda ellos. Pero eso no lo recomienda
10: nadie más.
8: Alcalde, pero no me contestó. ¿Usted nos puede asegurar que no hay absolutamente un solo contrato direccionado por Tania Sierra?
9: No tiene por qué haberlo. Si, si, si nuestra posición ha sido supremamente clara durante todo este tiempo. Nosotros, Alcalde. Uno de los problemas graves que tiene esta administración es que se ha lado a los políticos, así de claro. No le volvió Alcalde. a entregar, como lo entregaban los anteriores alcaldes, todas las secretarías y los institutos, y de ahí seguía todo el carrusel para abajo. Eso alcalde Jaramillo. No y por eso tenemos dificultades con la clase política y con todos los que se alimentaban a través de eso. Alcalde Jaramillo, no usted, en esta ha hablado, usted en ¿Perdón? esta entrevista ha hablado
6: varias veces, alcalde Jaramillo, de la palabra meritocracia. Le pregunto, sí. ¿cuáles fueron los méritos que llevaron a la señora Sierra para que usted la nombrara como contratista? Porque usted le diera un contrato en su administración, ya que habla tanto Oiga, de meritocracia. de
9: estoy hablando un momento que le estoy hablando de meritocracia está hablando que todas las secretarías, la mitad de las secretarías y los institutos descentralizados se nombraban permeritocracia. Después abrimos convocatorias, convocatorias para la población LGTBI, convocatorias para la comunidad eh, afrocolombiana y convocatorias para las personas de, de la, la comunidad de indígenas. Y los vinculamos sin que, sin que tuvieran tenido que ver absolutamente nada, nada. Incluso personas que ni siquiera yo conocía y ni nadie conocía, ¿cierto? Ese es el tema de meritocracia. Ahora, ¿cómo escogimos a la doctora? Primero porque yo la conocía. Yo conocía a la doctora de hacía un tiempo y consideré que podía ser muy importante en un trabajo que tenemos que hacer con la Cámara de Comercio y por eso la, 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 por eso la vinculé y ese es un contrato para que hiciera esa diligencia. No es ninguna directiva, ella, ella no toma determinaciones de ningún tipo, ella no tiene funciones, ella, la función de ella es actuar como enlace entre la alcaldía y la Cámara de Comercio, en donde ha estado vinculado con los empresarios y conoce a todos los empresarios de la Alcalde, mérito de ella,
2: Alcalde, en el marco de ese enlace con los empresarios, ¿usted cree que el audio que acabamos de escuchar todos los colombianos revela tráfico de influencias?
9: Pues eso es lo que habría que investigar y yo voy a, voy a contactar a este muchacho para que mire detalladamente qué fue lo que pasó. Nosotros haremos una investigación interna aquí. Deja entender que había un tráfico de influencias. Pero vuelvo y repito, ella no tiene, no tiene, ella no tiene ningún tipo. Ella es una contratista que hace un enlace. Ella no determina absolutamente nada aquí en la administración. Entonces yo quiero que quede supremamente claro eso. Creo que sinceramente sabe que le di que aquí le están poniendo, o sea, hay un, ustedes también se prestan, y perdónenme que tenga que decirles, para que una situación como esta se vuelva tan relevante.
1: No, pues alcalde, nos parece, pero no sobre, es que, alcalde.
9: No estoy diciendo que esta señora se sobrepasó. No, alcalde. se sobrepasó. Pero, pero no es que nos estemos... Pero están indilgando a mí algo que no, no. en la cual yo no tengo la culpa.
1: No, no le queremos indilgar a usted, no, ni, no, no le, le queremos indilgar absolutamente nada.
9: No, no, mi nombre no aparece por de ningún acuerdo. lado. No creo que, que yo haya dado orden y entonces ahora trata de... Doctor al, ...al alcalde Jaramillo, algo
1: en donde yo no tengo absolutamente no. nada. ¿sí? No, doctor Jaramillo, ahí sí si le digo que está usted muy equivocado en decir que nosotros... Nos estamos prestando no, para hacerle daño a usted porque no, usted es el jefe de la señora y por perdón, eso lo llamamos a usted que... para que responda por eso, y porque esta situación que nos denuncian que hoy viendo, desde el departamento del Tolima no, es el pan diciendo, de cada día en todo el territorio nacional, que hay gente que se cree con mucho poder, que puede amenazar a otras personas a decirles que se quedan sin trabajo si no hacen lo que ellos quieren, y esto pasa no solo por en su administración, y no digo que sea su culpa pasa en todas las administraciones del país en todas y ustedes los alcaldes, si sí tienen bueno, la responsabilidad capítulo, de velar que no haya gente que tenga ese poder de amenazar a los otros simplemente porque no hacen lo que ellos quieren. Porque esas denuncias las recibimos de constantemente con aquí. Y eso es lo que hay que acabar. No puede ser que haya una persona que trate de la manera en que estaba tratando esta señora a un subalterno porque no hizo lo que ella quería. ...y le diga, es que yo le pues, daño la vida la y no señora, lo dejo contratar a usted, ni a su familia, ni a sus hijos, ni a nadie. Eso no puede ser.
9: Por, por eso lo que estamos haciendo aquí claramente es, ya les dije a ustedes, acabo de oír el... el, el ya, vamos a hacer una investigación interna, vamos a ver a quién era el que se, se estaba se estaban amenazando. La señora no va a volverte a tener un contrato aquí, queda proscrita para mientras esta administración no puede tener un contrato más acá... Y queda totalmente desvinculada esta administración porque considero que los actos que ella hizo no son de ninguna manera aceptables ni aquí ni en ninguna parte.
1: Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué, capital del departamento del Tolima, gracias por haber estado con nosotros, por haber respondido y una vez de re, una vez más le reitero, esto no es en contra suya, sino es en algo que nos parece importante que se debe erradicar de todas las administraciones del país y es este abuso de poder. Así que muchas gracias y aquí bienvenido siempre y estaremos atentos. A usted feliz Les agradezco mucho la posibilidad de poder haber respondido ante las inquietudes.
9: Ustedes tienen toda la razón y me alegra mucho que... Que esto se haya puesto en público para que podamos verdadero empezar a que esta cosa no puede seguir como ustedes muy bien lo dicen ni en Ibagué, ni en Colombia entero.
1: claro que sí, alcalde, feliz mañana 11 de la mañana, 28 minutos, ya saben ustedes que aquí en mañana es Blue, cuando Colombia está al aire si quieren que hagamos una investigación acerca de lo que está pasando en diferentes rincones de Colombia, nos pueden escribir a Colombia está al aire arroba
6: El mejor regalo para esta Navidad es el acceso a la información sin límites gran oferta. Suscríbete por un año al Espectador Digital Premium y recibe una suscripción adicional por seis meses para regalar en Navidad. Ingresa ya a suscripciones.elespectador.com slash suscripción digital.
4: Este fue un año de patadas, amarillas, rojas,
0: simulaciones, también paredes, gambetas, jugadas, goles, gritos... Un año futbolero Con betplay.com.co. Apuéstela a tu pasión Yodora, máxima protección a toda hora Banco de Bogotá, el
4: banco que trabaja con la gente Y para la gente Tomémonos un tinto, seamos amigos Café Águila Roja Wplay.co, la emoción de ganar en apuestas deportivas Come más carne, pero que sea de cerdo La de todos los días Fondo Nacional de la Porcicultura Blue Radio, terminando un año muy futbolero Blue Radio, el fútbol Como tiene que ser Blue
0: Radio, la nueva alternativa
1: 11 de la mañana, 31 minutos y como hoy estamos ambientalistas, Gonzalo yo no sabía que Sting era ambientalista también
4: sí Sí, es así, eh, Camila. Él ha apoyado diferentes organizaciones. Ahí apoyó una organización muy famosa llamada SOS Amazonas y ha grabado diferentes canciones o versiones de sus clásicos, los clásicos de polis para este tipo de fundaciones. Sting, ayer investigando sobre la materia ambiental, es uno de estos personajes que de alguna u otra forma apoya a que se cuide el medio ambiente. Es importante decir, además, Camila, que estas canciones los oyentes las pueden encontrar en nuestra cuenta de Spotify, Colombia. Colombia está al aire.
1: ¿Y cómo vamos en nuestra cuenta de Spotify? ¿Cómo van los seguidores? Yo este fin de semana oí su su lista, ¿sabe, Gonzalo? Este fin de semana estuve oyendo Spotify, Colombia está al aire y oí eh, música urbana.
4: Muy bien, muy bien Camila, vamos muy bien Doscientos eh, dos seguidores hasta las 9 de la mañana antes de comenzar el programa Espero que esta semana aumente y aumente cada vez más Falta colocar la lista de salsa y actualizar con unas canciones Pero ya los oyentes ah. pueden escuchar la, la, la lista completa
1: Ah, es que está quedado usted con la actualización O sea, decir, quedado, todavía no quedado, está ¿verdad? la música completa de la semana pasada eh,
4: eh, El tema de Netflix me ha quitado mucho tiempo pelitas.
2: ¿no?
1: El tema de Netflix que me... ha quitado de tiempo de... y ¿sabe qué? Este fin de semana eh, oí también mucha salsa por cuenta de, del viernes y me monté en muchos eh, vehículos amarillos en Bogotá y estaban oyendo salsa también, así que me sentí muy feliz. No se le olvide meter esa lista ahí porque es importante.
6: Y un vallenato, no, clásico señora, verá ¿no? <risa> Allá Allá y clásico verá cómo se le dispara la lista a Gonzalo.
1: Allá los seguidores de Oscar clásico y verá cómo
3: se le dispara esa lista. Hermano <risa> <risa> Zuleta, algún sí. chiste con el vallenato.
1: <risa> y, y, sí. y Gonzalo, nada que le da gusto. No, 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 le, no, le, no le ha puesto vallenato. Nada, no ha
3: Es que nada, castigado con alto, ese
4: bien alto. Sí, No le ha hizo. puesto
1: vallenato. <risa> Tenemos una noticia de última hora sobre la terna para fiscal ADOC porque había renunciado la magistrada Cabello, Ay, la Cabello sí, y entonces estaba el presidente pendiente de reemplazar ese nombramiento para que se pudiera elegir por parte de la Corte Suprema quién va a ser el fiscal ad hoc, que además va a trabajar gratis, para investigar el caso de Odebrecht.
11: Imagínese, Camila, que nombró, acaba de, de revelarlo el presidente de la República, a Gilberto Orozco Orozco. ¿Quién es este hombre y, y cuál es su perfil, Isabela Gómez?
10: Mire, Ricardo, en este momento se conoce eh, el presidente Iván Duque anuncia a Gilberto Orozco Orozco, abogado de la universidad eh, libre y ex viceministro de Justicia como el nueve ternado para la elegida fiscal ad hoc. Él se une entonces y reemplazará a la magistrada Margarita Cabello. Los otros dos ternados, enviados anteriormente, es decir, la secretaria jurídica de la casa de Nariño, Clara María González y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad, Sergio Arboleda, Leonardo Espinosa, también integrarán esta terna. Quedan así entonces Ricardo Gilberto Orozco, Orozco, abogado de la Universidad Libre, la secretaria jurídica de la Casa de Nariño, Clara María González, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Sergio Arboleda Leonardo Espinosa hace algunos segundos el presidente Iván Duque hizo referencia a la secretaria Jurídica de la Casa de Nariño él dijo que si es elegida como la nueva fiscal ad hoc entonces ella debería
12: renunciar a su cargo, escúchenlos. Y quiero ser claro, si bien ha estado ternada la secretaria jurídica de la presidencia al igual que como ha ocurrido en
4: cualquier otro de los casos donde ha participado un secretario jurídico de la presidencia en
12: ternas, tengo absolutamente claro que si ella fuera seleccionada debe dejar el cargo para dedicarse tiempo completo a la tarea con total independencia
2: de sancionar a los culpables de los actos de corrupción.
10: Eduardo, entonces, así, el nuevo fiscal, en la nueva terna está conformada por Gilberto Orozco Orozco y le recuerdo en los cargos que se ha desempeñado. Ex viceministro de Justicia, ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, del cual fue presidente. También fue magistrado de carrera de Tribunal Superior del Distrito Judicial
1: de Cundinamarca. Fue director general del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, Eduardo. Gracias, Isabela. Pues ya tenemos Terna, entonces, reemplazando a la doctora Margarita, se hablaba de la doctora Margarita Cabello, se hablaba si iba a haber cuestionamientos sobre cualquier nombre que pusieran en la terna porque decían cualquier persona que entre en esa terna va a, a tener cuestionamientos, pero fíjese que no, este es un, eh, no lo conozco, pero viene de la Academia de la Universidad Libre, el otro de los ternados viene de la Sergio Arboleda y el y el de la Sergio Arboleda era el único que no había recibido tantas críticas, quizá la doctora Cabello por ser parte de la de la, de corte, la corte Suprema que era la que iba a elegir y obviamente la Secretaria Jurídica de Palacio que no solo por ser Secretaria Camila. Jurídica de Palacio es que tiene cuestionamiento, sino porque estuvo en la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Y uh -huh. la campaña de Oscar Iván Zuluaga, pues también está en investigación por cuenta de las platas que recibió de Brecht. Entonces, ahí Le... de todas maneras hay una de las ternadas que está cuestionada.
6: Sí. Me llama la atención el caso de la secretaria jurídica de la Presidencia, lo que dice el presidente, lo que acaba de decir, ¿no? Que tiene que renunciar porque perdería de pronto a una de las funcionarias que más requiere en, en Palacio, que es sí, la secretaria sí, sí. jurídica. Es que o sea, está, está,
1: el presidente está en un problema porque ella, sin duda alguna, se ha convertido como en su mano derecha y le soluciona claro, muchas cosas. Es por de eso aquí, confianza. por eso aquí, Oscar, cuando se conoció la terna, dijimos no puede ser que en eh, contando el presidente con una de las ternadas, conociendo de manera tan importante el tema el tema jurídico, no se hubiera dado cuenta que esa terna se le van a cuestionar,
6: ya, que a la doctora Margarita Cabello es... no
1: se le van a cuestionar
6: está dispuesto a sacrificar a una de las personas de su absoluta confianza. El secretario jurídico de, de la Casa de Nariño es una persona de absoluta confianza del presidente y él a, acaba de anunciar que obviamente tiene que renunciar, eso no se cuestiona, pero, pero me llama la atención ese anuncio, ¿sabe? Realmente.
1: ¿Alcanzará la corte a elegir el, al, el fiscal Adoc antes de que nos vayamos a vacanza judicial? Antes del 19 ¿Cómo? de
2: diciembre de pronto sí, yo creo que tiene una presión mediática y una presión comunitaria muy grande. Es una elección en donde en principio uno no identifica a los grandes polos políticos dentro de la sala plena, eh, yo, yo, yo creo que eventualmente sí.
11: Y el presidente de la corte lo dijo, ¿no? Además sí.
2: acuérdense Camila que
11: ellos le iban a dar la mayor celeridad al tema para poder sacar este tema adelante.
1: Pues sí, porque necesitamos que ese esa investigación y ese expediente no quede engavetado y sepamos de una vez qué fue lo que pasó. Ojalá ahora no la devuelvan,
11: ¿no?
6: porque ahora la tiene abierta... que la
1: corte.
11: Al dejar no, no, abierta creo.
6: la posibilidad de la renuncia de la Secretaría Jurídica, de pronto ahí le abre un espacio grande para que sea la elegida. Es decir, ya al despejar esa duda, digamos que sí, el pero presidente está enviando un de, mensaje.
1: Dentro de esa terna ella es la más cuestionada. En la terna de hoy sí, ella sí, sí, es la sí, más cuestionada el... y la que obviamente demandarán la elección y esto no va a ser tan fácil.
6: De acuerdo, sí. sí pero ah. digamos que dejaría de ser subalterna del presidente de la República y también eh, 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 fiscal ad hoc. Digamos que la libera de esa, de esa responsabilidad, entre deja, comillas, pero entiendo... Y la deja
1: sin entiendo, ganar
2: sueldo, porque entonces ¿de qué va a vivir sí, la doctora? Sí, sí, sí. A, a, aquí la cosa... Aquí la cosa <risa> sí. Sí. Eso digamos, no es un premio, parece un castigo. <risa> sí, no, el reto es enorme, pero a ver, varias cosas. Lo, lo, lo primero es que eh, pues, eh, el fiscal ad hoc no es un apéndice del Ejecutivo. Lo segundo es que lo que sí se debe garantizar es tanto la idoneidad intelectual como la moral y lo tercero es que terna externa es en este país y en cualquiera otro y obviamente sobre ella pueden llegar a llover una cantidad de críticas como corresponde además ahora, a mí lo que me parece es que si se trata de hacer una especie de, de derecho comparativo la terna que menos ha recibido críticas en la historia reciente de la justicia colombiana es esta, y eso también hay que abonárselo es decir obviamente hay una crítica frente al, al al exdecano de la Universidad Sergio Arboleda, que porque de allá viene el presidente, que además era... Bueno, pero son, pero, pero esas son críticas, críticas menores, esas. siempre hay críticas. Yo digamos lo que creo es que el único medio, medio lunarcito es que la doctora fue asesora externa de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, quien por demás todavía tiene vigente, aun cuando está en sede de la jurisdicción brasileña, no todavía colombiana en ese tema, sobre aportes que eventualmente pudieron llegar por Odebrecht vía Duda, Duda Mendoza
1: 11 de la mañana, 39 minutos entonces es la noticia de última hora ya se sabe cuál es la terna no se cambió totalmente sino simplemente se incluyó otro nombre para reemplazar a la doctora Cabello
0: en Mañanas Blue los escuchamos
1: Usted me está cobrando que usted había dicho que no le iban a cambiar sí, toda. Sí, porque usted pongo. me dijeron,
2: no, es que entonces la va a devolver todo. Y yo dije, no, hay tres distintas opciones, unas que la ratifiquen, Mira. otras que la devuelvan todo, otras simplemente que sustituyan a esa mañana, tercera. Esta mañana,
11: Néstor Morales dijo, dio dos datos. El primero, que no se cambiaba la totalidad de la terna, sino que únicamente reemplazaban a la doctora Margarita Cabello Blanco. Y el otro dato era que efectivamente esa terna eh, que se iba a presentar, pues iba a tener un nombre de una jurista que no iba a tener... Relaciones eh, con ningún cargo público, por lo menos actual. ¿no? Entonces, allí es donde tal vez está eh, esa chiva que se dio esta mañana a Néstor
2: Morales. Que era lo que usted había usado no, la semana Es que, pasada, es que Néstor habla desde el conocimiento y yo desde la teoría, para que quede claro. Yo simplemente dije que era una posibilidad porque las competencias de la Corte Suprema de Justicia daban para eso y las del mm. presidente igual. Entonces, pues era una opción y ahí está.
5: Pero hay otra opción que no se nos puede olvidar a pesar de la terna y es la opción de seguir exigiendo que el fiscal Néstor Humberto Martínez renuncie, eso es decir, nos pueden proponer ternas y de todo, pero creo que los ciudadanos tenemos que insistir en esa posibilidad porque es una persona con un conflicto de interés muy serio, entonces eh, hablemos de la terna y, y todo lo que suceda con ella, pero que siga esa eh, ese clamor ciudadano que creo que es completamente válido.
1: Y muchos estarán en eso también, Ana Cristina, y demandarán la elección del fiscal ad hoc, y esto se se dilatará y se dilatará aún más pero como hoy estamos medioambientales por el tema de las bolsas plásticas que trataremos a las 12 del mediodía vamos a oír a nuestros oyentes porque les preguntamos si todavía están comprando bolsas plásticas cuando van a hacer mercado y que se comunican ustedes con nosotros a la línea de WhatsApp 316 415 7181 y estos son los mensajes que nos
5: han mandado Buenos días a la mesa de trabajo Blue. Yo me llamo Jané, soy de Medellín y respecto al tema de las bolsas, yo ya me
8: divorcié eso hace años por dos razones. Primero porque las bolsas que
1: se de mucho relujo y a las mamás les encanta pues coleccionar eso, entonces no las volví a
13: llevar a la casa. Y segundo porque no me gusta cargar nada en la mano, entonces siempre ando pues como con una mochila grande, con una maleta, un bolso. Y ahí voy metiendo
1: pues todo lo que voy comprando. Y feliz día, gracias. Feliz día también, si ve, las mujeres son las que más hacen mercado, ¿no? Y por la representación de esta mesa de trabajo se da uno cuenta que el doctor Pombo no hace <risa> mercado. Vamos a ver qué más dicen los oyentes.
14: Pues, pues la verdad, no no compro bolsas plásticas, tampoco llevo bolsas de tela porque donde yo hago mercado nos dan la opción de empacar en cajas y las cajas son gratis entonces pues no sé, es mejor
1: ah bueno, eso y no lo habíamos no habíamos contemplado esa opción que también hay supermercados sí. en donde dan cajas y no dan bolsas y las cajas son gratis pero bueno, las cajas se pueden reciclar entonces también son pues un mecanismo para, para ayudarle al medio ambiente No había tenido, yo nunca uso cajas
3: no, pero se no, ve no, mucho.
1: Se ve mucho, sí, sí en, en diferentes supermercados se ve, pero no se me había venido eso a la cabeza. Camila, dígame.
6: a propósito del tema de las bolsas, mire, me dice Lili Montes, nuestra colega, que a partir del primero de enero del próximo año, el Ministerio de Medio de Ambiente, eh, ya los comerciantes van a, tener, van a poder disponer de tres tipos de bolsas plásticas por colores. Las verdes, las azules y las grises. ¿Y Lili Montes Cada dónde anda? Destinada. ¿Dónde
1: anda Lili Montes, Óscar?
6: Lili Montes eh, está vinculada, eh, entiendo que a nuestro, con a nosotros, con nosotros sí, en el Blue, está en la en el Blue fin, de Jeans, fin de semana.
11: Ah, en Blue Jeans, Lili, acaba,
6: acaba bien, de también. llegar, pero una, una colega pues nuestra de, mucho, sí, de mucha claro. trayectoria. Y me acaba de hacer un, eh, enviar el mensajito diciéndome, Oscar, a partir del primero de enero, la, el tema de las bolsas plásticas de colores porque así lo decidió el Ministerio de Ambiente. Sería bueno es que el, que el Ministerio aporte. de Ambiente
1: ahorita más adelante nos respondiera, porque es que vamos a hablar precisamente de si eso está siendo benéfico para el medio ambiente o si eso que nos están cobrando, esa plata que nos dijeron que era para las bolsas, para ayudarle al medio ambiente, se está yendo para otra cosa. Porque está muy bueno que le ayudemos, y ni más faltada, todos nos queremos poner la camiseta. Pero también que la plata que se recauda claro. de eso se vaya a lo que se tiene que ir y no termine siendo así un es. negocio para ayudarle a alguien más. Vamos a ver qué dice otro oyente.
12: Camila, muy buenos días. Con el tema de la bolsa plástica, efectivamente, desde que salió la ley, no volví a pedir bolsa. Para eso me hice a una tula en fibra, cosa que me es durable y
6: permanente. Feliz día, Camila, para usted y la mesa de trabajo y todos los oyentes.
11: Adiós.
1: Mire que, eh, por lo menos la intención que tenía el ministerio en un principio, pues, con nuestros oyentes ha funcionado, porque se ha desincentivado el uso de la bolsa plástica. ¿Vamos con un último oyente?
12: Eh, David, en Bogotá, eh, las bolsas plásticas, todavía uso la, la bolsa. Eh, anteriormente eh, lo que pasaba era que se hacía una vez mercado al mes. Entonces, pues digamos que era fácil tener bolsas de tela. Hoy en día a veces eh, se compra el diario, se compra semanal, entonces tendría uno que cargar siempre con su bolsa porque no sabe en qué momento se requiere comprar algo. Pero el impuesto sirve para generar cultura de de usar menos bolsas y contaminar
1: menos. 11 de la mañana, 45 minutos. Ahí estaba la opinión de nuestros oyentes. Es momento de desconectarnos porque nos vamos con las noticias locales en Medellín en los 97.9 FM, en Cali en los 91.5 FM, en Barranquilla en los 100.1 FM y en Bucaramanga 960 AM. El resto del país sigue conectado con nosotros para seguirles contando las noticias de Colombia. 11 de la mañana, 45 minutos. esta canción me devolvió a mi infancia. Esto es Maná con ¿Dónde jugarán?,
4: ¿no? Sí, ¿dónde jugarán los niños? Es uno de los grandes himnos del rock en español que a mí le llama sobre todo porque ese álbum significó mucho para la agrupación liderada por Fer, que además de me es una agrupación que sin duda alguna siempre ha apoyado las causas en beneficio del cuidado del medio ambiente.
1: ¿20 años lleva Maná en la escena musical o más? ¿O cuánto lleva Maná en la escena musical, Yo creo Gonzalo? ¿Qué
4: más? Póngale del año 93, eh, como unos 25, casi 30 años.
1: Pero, ¿y usted puede decir no sé que esta canción es un himno del rock en español?
4: Yo creo que, por lo menos mexicano, sí. Sin duda alguna. Es que Maná tiene varios, muchísimo. Varios himnos. Tiene Maná. muchas canciones. Sí. Pero o, obviamente hay que decir que la primera etapa de Maná, gracias a este disco, sin duda alguna, fue el, el los que los catapultó a ellos a comercializarse a nivel mundial.
1: Pues hoy Este el...
4: disco, homónimo, y disculpen Camila, homónimo al nombre de esta canción, es muy importante, sí, para el rock en español.
1: de seguir recorriendo el país con la música de Maná y sabiendo qué está pasando con el, las noticias, porque como Eduardo está en cabina, nos llegó con el tema de la terna, con el trino del presidente Duque que lo anunció por Twitter. Oiga se da cuenta cómo están eh, cambiando las comunicaciones y eso pasó desde el presidente Barack Obama, ¿no? Sí. Que cambió las comunicaciones eran unas antes de Barack Obama y otras después. Ahora como incluso los mandatarios básicamente están utilizando las redes sociales pues para dar a conocer la información. Sí, ya los sus... jefes de
2: prensa de Palacio eso pasan como un tercer nivel y eso porque cada presidente coge su su vitrina, su celular, le
1: trinan a él, ¿no? no, no, es que muchos, él no muchos no.
2: Barack Obama, hay un, hay un librito que se llama eh, Sueños de Esperanza, en donde en el capítulo 1 y el capítulo 2 dice cómo hizo su primera campaña. Y lo hizo cabalgando sobre la red social Facebook. Es supremamente interesante porque él decía que básicamente iban Doña Michelle y él en un carro. Doña por, Michelle. Por todo, por todo Estados Doña Unidos. Michelle. Sí, claro, nada más. Me cae muy bien. No sí, la Sí, a, puedo, empecé a leerme bien, el libro
1: empecé a leerme el libro de ella este fin de semana. No,
2: no, no. Y ese librito es fantástico. Y él decía que él, 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 él participaba de las redes y hacía su campaña en redes, y fue el primer presidente, por lo menos que uno, que yo conozca, pues que la historia de Occidente conozca, que hizo campaña sobre las redes sociales con gran éxito.
1: No y además fue el primero de esa camada que después vino Trudó. En, ah, sí, en correcto, Canadá, correcto. después vino el, el presidente de Francia sí. Pero como esa camada de presidentes jóvenes Teniendo una comunicación distinta a y través el, de y las redes sociales en esa primera no había
2: Twitter Era solo Facebook y esas redes Y los debates y ¿En el esa pasado primera de Obama pay, no entonces, había Twitter todavía? No, estoy casi seguro casi seguro O por no. lo
1: menos no tan activo
2: Yo estoy que estoy casi seguro que no Es que eso fue en el 2006, eh, creo Sí, yo creo seis, Porque los primeros cuatro seis sí, sí, 6 eh, entonces, no, pues es fantástico. A mí, Ese libro se lo recomiendo a ustedes y a los oyentes.
11: Ahora la pesadilla es para los, los periodistas que cubren las fuentes que tienen que estar 24 horas pegados del Twitter a ver qué tuitean los funcionarios.
2: Y, pues para, sí. los, y para los literatos políticos. como Mario Vargas Llosa que dijo que él no tenía Twitter porque nadie podía decir una cosa inteligente en 160 caracteres. No, pero pues se equivocó de cabo a rabo. Bueno, pero lo digo <risa> Porque, dijo, yo siempre porque Twitter, estoy diciendo. Alguna,
1: vez, alguna vez cuando estaban hablando de la crisis de Twitter, de Twitter y cómo no era tan bollante económicamente como Facebook o otras plataformas. Twitter siempre dice, no ha habido nunca un titular de noticia por cuenta de algo que haya dicho un funcionario en Facebook. Y es cierto, sí. los funcionarios y todos sí. los titulares vienen de Twitter.
2: Sí, es verdad. siempre en... dijo en su cuenta de Twitter tal cosa es quizá lo no es que es que más político es la lo más red, político,
1: más y política. por eso a veces dicen que es una red, pues un poco como una burbuja en donde solo están metidos los políticos, y los opinadores los periodistas, opinadores, se los, los, periodistas mismos con las mismas. los mismos con las mismas pero finalmente, pues a través de lo que se diga ahí, están, pues el presidente de los Estados Unidos está gobernando entre otras a través de Twitter el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro lo criticaban entre otras por estar gobernando a través de Twitter, mm. y a, hoy estamos viendo que el presidente de Duque <risa> anuncia el nuevo integrante de la Terna para el fiscal ADOC a través de Twitter. Así que, pues, estamos siendo sí. gobernados a través de las redes sociales. Pero vamos con. ¿Usted a qué edad sacó el pase, Pombo? 16. A la, ¿La licencia de conducción? Sí, señor. ¿Hizo curso? Claro, por supuesto. Ah, no, pues obvio. es que como en Colombia se. No, se no, no, mucha yo hice gente. Curso y no
2: pagué y no pagué plata y hice el curso. Creo que era Academia de Automovilismo eh, eh, Guía Sin Odio, ¿cómo era? Eh, una cosa así. Eh, sí, de verdad se llamaba. Ay, don bueno.
1: César Chaparro, Chaparro, que nos tenía la noticia del tema de las de las licencias de conducción, pero no se aguantan ni un minuto. Hola. Yo no sé qué es lo que andan haciendo, que no son capaces de estar un minuto en el celular. No, ya, pero ya bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa en el barrio La Perseverancia, que está ubicado en el sur de Bogotá, Julián. Eh,
15: Camila, yo se aguanto un poquitico aquí porque el hecho es interesante. Y además le cuento que el pasado fin de semana, en la celebración de las velitas. En este barrio se utiliza mucho la pólvora y muchos los voladores y los cohetes. Como el uso de la pólvora está prohibido en Bogotá, eh, la policía vino a ejercer un control eh, a algunos habitantes que estaban utilizando pólvora. Y como a, hacia las 2 de la mañana se desata toda una batalla campal entre algunos habitantes de este barrio contra el ESMAD y contra los miembros de la policía que vinieron a decomisar, porque ellos estaban en un juego de pólvora, que es un juego incluso peligroso, los habitantes de acá, en los que según ellos dicen que es tradición, se lanzan voladores de la parte alta, porque es el barrio de La Perseverancia, la carrera primera hasta la quinta, se lanzan voladores hacia abajo, y otro grupo de personas lanzan voladores hacia arriba, generando un juego súper peligroso, y repito, a pesar de que la pólvora está prohibida, la policía vino, eh, intentó controlar la situación de comenzar y termina todo en un enfrentamiento entre los habitantes del barrio La Perseverancia algunos con eh, miembros del ESMAD al final eh, ocho personas eh, conducidas al centro de protección transitoria y eh, 462 voladores y otro tipo de pólvora decomisada incautada, la policía dice que no va a permitir el uso de pólvora más ni en este barrio ni en Bogotá eh, durante la celebración de fin de año
1: ese tema de la pólvora está delicado y ahorita cuando vuelvan a Cristina haremos el balance de lo que está pasando con los quemados Porque cada vez que tenemos un resumen informativo en esta época de Navidad, algo tiene que ver con la pólvora sí con la, la
11: pólvora y además imagínense, utilizando voladores para atacar a la policía O sea, esto está llegando a unos extremos verdaderamente preocupantes ¿no?
1: Preocupantes, pero mire, ya que le hablaba lo de las licencias de conducción, Pombo Doctor Chaparro, ¿y usted por qué nos cuelga? ¿Está muy ocupado?
16: No, 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 señora, justo estaba terminando la entrevista con el director de tránsito de la policía que reveló cifras aterradoras para muchos colombianos, para muchos ciudadanos, que incluso los peatones han sido víctimas de estos ciudadanos que hacen parte... De o fueron víctimas en su momento de un cartel de tráfico de licencias para conducir si me permite le explico rápidamente en qué claro, consiste ¿no? claro que
1: sí, es que yo por eso le estaba preguntando a Pombo que si cuando él sacó la licencia de conducción a los 16 años hizo el curso, él me miró y me abrió los ojos como si yo le estuviera diciendo algo terrible pero es que no nos digamos mentiras en este país lamentablemente mucha gente sacó su licencia de conducción sin hacer el curso y utilizando este tipo de redes que se dedican a falsificar las licencias o no César
16: pues Camila, imagínese la siguiente cifra, quiero que le ponga atención. 12.000 personas aparecieron en una base de datos de una organización delincuencial dedicada justo a eso, al tráfico de licencias de conducción. ¿Cómo funcionaba? Pues una persona, lo va a poner el caso más reciente, y es la historia que estamos en este momento tratando de dedicar, el de un campesino que llegó a, a manos de esta organización y le dijeron que solamente con 300 mil pesos él tenía su licencia. Le dijo, pero es que yo no sé conducir, yo no sé ni leer ni escribir. Dijo, no, usted me preocupa, usted tiene en dos días su licencia. El señor pagó los 300 mil pesos y le dieron su licencia. Pues como él son 12 mil, los que muy seguramente tienen en este momento esa licencia obtenida de manera fraudulenta y que en este momento, atención... Camila, porque pueden estar siendo involucrados en una parte judicial muy grave de salir, porque la policía empezó con esta base de datos que le encontraron a esta organización a ubicar uno por uno de estas personas que adquirieron ilícitamente esta licencia de conducción. Pero lo más grave aún no termina ahí, lo más grave es que muchas de estas personas que adquirieron, repetimos, esta licencia de conducción sin mucho saber leer ni escribir mucho menos reconocer las señales de tránsito, pues son causa de un accidente donde han muerto más de 48 personas tan solo este año y más de 1.500 han quedado heridas. Todo esto, dice el director del, de tránsito de la policía, el general Salamanca, que es como consecuencia de las personas de manera irresponsable adquieren estas licencias y las y los bandas o los delincuentes que las venden de manera inescrupulosa poniendo en riesgo, repetimos la vida de miles de personas, incluso peatones niños, mujeres, que han caído por la inexperiencia de estos conductores Claro, pero César, venga,
1: le digo una cosa los policías hoy en día tienen, los policías de tránsito tienen un aparatito, con ese aparato inmediatamente pueden identificar si esa, si esa licencia de conducción es falsa o no
16: en este momento ya están en eso y están más allá, están ubicando hasta mil personas con la base de datos y la información que lograron obtener porque básicamente esta gente quedaba con esta base de datos, recordemos que son 12 funcionarios capturados, 12 personas capturadas, entre ellos son 7 que trabajaban en organismos de tránsito y que van a ser intervenidos en cinco regiones del país porque allí encontraron más información que está en manos en este momento los investigadores de la Policía de Tránsito de ah, Colombia.
11: Pero entonces no necesariamente eran falsas las licencias, César.
16: No, lo que explica también el General Salamanca es que las licencias las obtenían gracias a la información que robaban de las bases de datos sí. de otras personas. Entonces, esa es la preocupación. Que esta gente tenía acceso a bases de datos que básicamente es eh, de registros privados de funcionarios involucrados en entidades o organismos de tránsito.
1: Bueno, pues don César, estaremos pendientes entonces si la policía empieza a lograr identificar todas esas todas esas licencias de conducción que estaban siendo pues o chiviadas, mm -hmm. o robadas, o, o vendidas. Que más grave. Exactamente. Gracias, César, y por esperarnos. 11 de la mañana, 58 minutos. Vámonos para Tunja. En Tunja, en el departamento de Boyacá, está don Jairo Niño. ¿Y qué es lo que está pasando en Tunja en este momento? ¿Que no quieren dejar pasar los caballos por el centro de la ciudad en esa típica cabalgata de diciembre que tienen ustedes en estas celebraciones?
10: Camila, buenos días. Mire, le cuento que la cabalgata que da apertura oficial al tradicional al final de Boyacá, que se realiza pues, en la capital del departamento, que no es bajo la lupa a la administración
9: municipal que... Y encarga de organizarla. El evento se realizó el sábado común y
10: corriente y participaron aproximadamente 600 caballistas. Pero la, el punto la, 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 eh, generando la controversia es que uno de estos animales perdió el control y contra las personas que estaban en el centro histórico. Y la que estaba en el lugar pues sufrió un trauma craneoencefálico leve. Ese es el punto de controversia que ya ha generado en este punto de la ciudad del departamento de Boyacá porque hay preocupación, preocupación porque la comunidad dice que para este tipo de eventos se tiene que tener toda la seguridad, hablando de algunas vallas, pero pues me cuento la, la respuesta de la administración municipal y con lo que se están defendiendo en este momento y es que ellos no tienen las vallas necesarias para poder encerrar todo el circuito y ese es el inconveniente que se presenta en ese momento.
1: Muchísimas gracias en Tunja. Y entonces ya no va a haber caballos por cuenta del de accidente que hubo uno de ellos pasando por la ciudad. Usted no tiene perro, ¿no, Pombo? No. ¿Gato no, tampoco?
2: Tampoco. No ¿Y no quiere más, tener
1: pero... ni pájaro, ni mascota? No, ni... si yo
2: sí quisiera tener un perrito. Oiga, yo ¿sabe no qué? Este,
1: este, este fin de semana fui a desayunar a un sitio. Y entonces estábamos haciendo la fila, porque era un sitio donde... Muy hay bien, como corresponde. Claro, pero donde sitio donde se permitan perros siempre tiene fila, porque la gente que tiene perro quiere ir a desayunar o a almorzar o a comer ahí, así no sea tan rico, porque le permiten llevar a su mascota. Ajá. Y entonces yo le digo, señor, ¿cuánto falta? Y me dice, no, faltan tres turnos. Falta el del perrito este, el del otro perrito y el del cerdo.
2: Yo, los cerditos chiquitos. Un esos cerdito,
1: de un cerdito de mascota ah, en el restaurante donde yo estaba, ¿puede creer? Va, sí, va. y entonces empezamos a discutir qué tan común era tener un cerdo de mascota, aquí no tanto, pero en los Estados Unidos sí.
2: Y en el sudeste asiático.
1: Tener un cerdito, sí, pero serán sí, felices sí. los cerdos de un mascota. Mini pig, como un dicen. mini pig, exacto. Porque uno sabe que los perros, pues, son dichosos sí. Los gatos mmm, todavía son un poco salvajes, pero pues a los gaticos les gusta estar en la casa. No sé, es un cerdo <risa> qué tan doméstico sea, hola.
2: Pues no tengo ni idea, de lo, pero pues, de pronto lo mismo se predica a los pescados, pues le pone una pecera ir de doce mil veces ida y vuelta, no sé eh, no, no. ¿Y estás no, segura que no era para el pernil del tente? no, 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 eso
1: empezamos empezamos a especular y me sorprendió y me volteé y dije, oiga, entonces somos tres familias con ¿Y estaba con limpio? Perro. Sí porque los uno certos, tiende
2: a asociar cerdo con Pero mujeres. no es cierto,
1: no son sucios Por eso, tiende, ellos a, se meten en el, en el barro porque les da calor y entonces el barro los enfría, pero no es que ellos sean sucios
2: Ok, yo okay, que no, no, digo yo, es inconsciente pues que yo tiendo a equiparar cerdo con, con suciedad.
1: Y me voy rápido le estoy hablando de un perro porque me voy rápido con una historia del departamento del Meta de un señor que fue capturado porque mató a un perro de un golpe, Carlos Andrés
14: Así es, Camila. Pues el lamentable hecho se registró en el municipio de Granada durante el fin de semana cuando un sujeto de 19 años de edad eh, golpeó con unas piedras a un perro de ocho meses. ¿Por qué? Porque el perrito estaba ladrándole a unos gallos en un parque de este municipio. El hombre mató al perro luego de golpearlo con una piedra y los dueños del perro, tres menores de edad que se encontraban ahí, se vieron se percataron de todo lo que sucedió por supuesto, los niños se quedaron muy afectados anímicamente emocionalmente, y la policía del departamento del Meta, pues capturó a este sujeto, en medio de esta tragedia para esta familia, pues la policía al ver los niños llorar, sufrir porque el perro lo habían comprado, por así decirlo a cuotas, el niño mayor de la familia lo estaba pagando con lo que sus padres le daban para el descanso eh, cuando estaba en el colegio, y pues eh, la policía del departamento al ver esto decidió eh, comprar un perro eh, tomarlo en adopción con lo, con las mismas características del perrito que este sujeto había eh, matado con una pedrada que se llamaba Mateo y decidió pues eh, donárselo, entregárselo a esta familia y devolverles la alegría. Seguramente eh, pues, no es lo mismo, pero es una nueva mascota que pues, en esta oportunidad desean eh, cuidarlo mejor eh, y evitar que cualquier otra persona eh, vaya a atacarlo en un acto de intolerancia y por supuesto pues, re reprochable que se registró en el departamento del Meta.
1: 12 del día, dos minutos, muchísimas gracias en el departamento del Meta nos vamos a conectar nuevamente con Medellín con Cali, con Barranquilla y con Bucaramanga
0: De un punto al otro De un punto al otro Voces que recorren el país Colombia está al aire
1: 12 del día, 4 minutos. Es un momento en donde muchos en Colombia, en donde en este momento estamos conectados todos a través de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, empiezan a salir a almorzar. Y tenemos un playlist que trajo Gonzalo hoy, medioambiental de agrupaciones que se han dedicado a apoyar las causas medioambientales porque hoy queremos hablar de las bolsas plásticas y de las bolsas plásticas porque en diciembre es donde más se incrementa el uso de las bolsas plásticas y se ven en las playas de nuestro país una cantidad de residuos plásticos que le hacen mucho daño al medio ambiente y aquí estamos escuchando a quién Gonzalo
4: Camila, estamos escuchando a Bomba Estéreo una canción maravillosa de su álbum Ayo llamada Siembra, que básicamente le da nombre también a una nueva plataforma en la que está la agrupación para buscar el cuidado del medio ambiente, para concienciar eh, sobre el grave problema de deforestación que existe en Colombia.
1: hablar de las bolsas plásticas porque como lo mencionamos desde muy temprano hay un equipo de chilenos que presentó en Miami una bolsa de plástico que puede desaparecer en tres minutos si se sumerge en el agua. Ellos han llamado este emprendimiento o esta compañía Solubac y nos acompaña entonces Cristian Olivares quien es el cofundador de, Solu de Solubac. Señor Olivares, bienvenido a Mañanas Blue. Hola, ¿Cómo
17: están? Muchas gracias por la audiencia y por la posibilidad de contarles un poco nuestra nuestro desarrollo y poder que se acerque a todo el mundo a través de la radio muchas gracias
1: no a usted por estar con nosotros pero además sorprendidos con esta iniciativa que no solo nos sorprendió a nosotros sino al mundo incluso cuando ustedes la presentaron en los Estados Unidos cómo es esto de una bolsa plástica que usted puede meter en agua se disuelve a los tres minutos y usted después se puede tomar el agua de que está hecha la bolsa
17: es, exactamente mira para hacerlo súper sencillo y que toda la gente pueda entender, este material es el, es el material las cápsulas de remedio las, gel, las cápsulas las jelly caps, eh, están hechas de un material que uno se toma en la cápsula de remedio y la cual se disuelve en el estómago y eh, el, el, el remedio eh, se integra en el estómago y no causando ningún daño nosotros tomamos la fórmula que se usa para las cápsulas de remedio eh, a través de un proceso que duró como cuatro o cinco años más o menos entre patente y desarrollo hemos podido lograr una fórmula ...que trabaja igual que el plástico, que el polietileno... ...y que puede ser utilizado en las mismas máquinas... ...que actualmente están destruyendo polietileno... ...y permiten hacer un film plástico o no plástico... ...que tienen las mismas características de estas cápsulas de remedio.
1: Pero uno de los, los remedios muchas veces los asocia con un costo elevado... ...porque los medicamentos son costosos. Utilizar este material para hacer estas bolsas plásticas... ...¿qué tan caro es, qué tan costoso es? Ese fue ese fue el gran, el gran desarrollo. Este material existe
17: desde el año 1956 con un costo muy elevado, estamos hablando que un kilo de este material está costando entre 10 a 12 dólares por kilo, lo que hicimos nosotros fue bajar este material en costo, sin alterar su capacidad de hidrosolución, de, 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 de disolución en el agua, ni de contaminación en el agua, y estamos del orden de los 2 dólares por kilo, acercándonos mucho al polietileno, que es el material base que se usa actualmente para hacer las bolsas tradicionales.
5: Y la, la resistencia del material, es decir, cuando estamos hablando de, de este tipo de bolsas, pues hay bolsas pequeñitas, pero uno también a veces necesita bolsas muy grandes. ¿Qué, qué tan flexible es eh, la resistencia Mira, que podría tener este comporta, estas bolsas?
17: Se, comp se comparte igualmente que el polietileno en cuanto a sus características técnicas, resistencia, capacidad de extrusión en las máquinas, capacidad de moldeamiento, capacidad de utilización. Se pueden hacer todo tipo de materia de, de film plástico, bolsas, packaging, embalaje tiene las mismas características técnicas del, de un material tradicional, pero tiene esta capacidad de, de ser de, de poder disolverse en agua y no contaminar el agua. Eso es lo que ha causado gran sí. revuelo en el mundo y eh, estamos ya empezando a trabajar en Chile. Ya partimos en Chile con una campaña muy potente y estamos entrando en distintos países eh, para poder masificar este producto.
4: Es importante decirle a los oyentes que pueden ver este proceso en YouTube. Usted coloca Solubac en YouTube y verá cómo se disuelve esa bolsa en agua. Es maravilloso el video y, y la propuesta. Pero, don Cristian, ¿qué tan difícil es poder luchar contra las corporaciones de plástico que sin duda alguna no estarán de acuerdo con este tipo de creaciones?
17: Sí, mira, hay dos, un antes y un después. Eh, cuando nosotros estamos en Chile, antes de que apareciera la ley que elimina las bolsas, fue un proceso un poco más lento porque... Eh, siguen habiendo materiales que, van, que son sustitutos o bioplásticos o, o biomateriales que permiten poder hacer bolsas que son biodegradables, ¿ya? Una vez que la ley entra en vigencia en cada país, ese material que, que se usaba antiguamente no puede ser usado. Entonces ahí las grandes compañías, eh, gracias a esta normativa, están obligadas a cambiar el material. Al principio no es tan fácil como uno creería, porque... Eh, salvar el planeta cuesta plata y no todos están dispuestos a, a invertir en eso eso es lo que más cuesta hacer el mindset de las empresas que esto es un producto que puede cambiar radicalmente el uso del plástico que estamos teniendo en el medio ambiente entonces la ley te, te aporta mucho y lo segundo que te aporta mucho es que existen materiales biodegradables tú puedes encontrar una serie de materiales biodegradables en plástico, en, en Colombia, en Chile en todos lados pero la biodegradabilidad se hace a través del compostaje ...tú necesitas realizarle compostaje al material bioplástico... ...para poder que efectivamente desaparezca el medio ambiente... ...y en Latinoamérica no tenemos grandes plantas de compostaje... ...como en Europa, como en Estados Unidos... ...es decir, los vertederos, los landfills que tenemos en Latinoamérica... ...son normalmente vertederos tradicionales... ...donde no se realiza el compostaje... ...entonces tú cuando compras una bolsa... ...que efectivamente dice que es biodegradable... ...efectivamente, es muy, muy buen material... ...pero necesita desarrollar el compostaje... ...y si no le haces compostaje hasta los mismos 400 años que las bolsas tradicionales.
8: Pero señor Olivar, ¿es ¿cómo funciona la bolsa? O sea, yo compro una bolsa de la que usted me vende y la puedo usar solamente ¿Sí? una vez y ya la deshago en agua, Se es eh, ¿no se puede reutilizar ni nada? ¿Cómo funciona? Tú la puedes reutilizar todos los meses que tú quieras
17: sin que toque el agua. O sea, agua caliente o agua fría. El cliente define a qué temperatura quiere que se disuelva la bolsa. Lo único que hace que se te la temperatura mayor es que se demora mucho más en disolverse, pero igual se termina disolviendo en algún momento. Si cualquiera de nuestras bolsas llega a caer al mar, sea frío o caliente, se va a disolver. En la que es de la temperatura normal se, se, se destruye en menos de tres minutos y la que es de temperatura alta se va a demorar un periodo de tiempo más largo pero la bolsa tú la puedes reutilizar todas las veces que quieras mientras no toques agua. Si esta Christian. se malogra o se, o se destruye o se pone fea, o, tú lo único que tienes que hacer es tomarla, echarla en agua, el agua revolverla y tirarla al pasto o usar el agua en lo que tú quieras.
6: Cristian, según sus planes, ¿estas bolsas cuándo van a estar en el mercado, digamos, la posibilidad de comercializarlas?
17: En Chile ya estamos en el mercado, ya estamos fuertes en el mercado, estamos haciendo dos escalamientos, uno en México, con un retail muy grande en México para poder dentro a fines de año poder lanzar en México en Colombia también estamos haciendo algunos algunas conversaciones ya con algunos empresarios colombianos es, es aún más la empresa Solubac Colombia ya está creada en Colombia en Bogotá y estamos buscando la manera de poder entrar rápidamente al mercado porque el plástico, las máquinas que ustedes tienen en su país son las mismas que se utilizan para hacer la bolsa tradicional y por ende la misma que pueden usar cambiando solamente la materia prima que es la nuestra.
1: No, pues es una, eso es una maravilla, pero esta mañana cuando estábamos hablando que íbamos a, que íbamos a entrevistarlo a usted y esta, este nuevo emprendimiento, me preguntaban por los pitillos. Obviamente este material para los pitillos pues sí es imposible, porque con el líquido tiene que ser solo agua o si usted lo utiliza con una gaseosa ahí sí no se derrite.
17: Mira, nosotros ya tenemos platos, cuchillos y tenedores, están todos en proceso de patente, El pitillo también está siendo desarrollado porque tú le pones la temperatura a 40 grados o a 50 grados o a 90 grados. ¿ya? Cuando tú consumas bebidas gaseosas o agua o cualquier cosa que esté bajo esa temperatura, el producto no se va a disolver, pero lo puedes tomar. Y lo puedes tomar y puedes hacer todo el trabajo de echarle agua caliente y tirarlo al pasto. O si no, si se va al vertedero, cuando llega el vertedero tradicional y los líquidos percolados que existen en el vertedero, que son muchos, hay muchos líquidos percolados en los vertederos, y se transforman en metano. Y, y para poder transformarse en metano, estos líquidos percolados llegan a temperaturas muy altas que van a permitir que se disuelva esto inmediatamente.
1: Y, o sea, que cuando usted tiene platos, si usted se va a tomar una sopa en uno de esos platos, ¿se la puede tomar porque no se va a derretir?
17: No, porque va a estar sentado a una temperatura mayor a la que tú estás eh, tomando el líquido. Entonces, hagamos un ejemplo. Hacemos un cumpleaños de niños, tenemos vasos plásticos, tenedores plásticos, cuchillos plásticos y platos plásticos. Termina el cumpleaños, recogemos todo esto, lo ponemos en un tacho, le ponemos agua caliente sobre 80 grados, se disuelve y lo tiramos al pasto.
1: No, qué maravilla, Ana Cristina, ¿se está oyendo esto? Esto va a sí, revolucionar sí, sí. el planeta.
5: Pero Camila, yo nah, nah. voy a preguntar eso, mire, en Colombia tenemos un dicho que es de eso tan bueno no <risa> da tanto. Maño, <risa> me sí. Ya, eh, ya le perdón, perdón, yo no le viste. Sí, pero yo no, 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 yo le quiero preguntar a, al señor Olivares si en las pruebas que hicieron de estas bolsas y en todas estas, es decir, todo todo el laboratorio que hay detrás de un producto Ajá. como este, cuáles problemas eh, vieron en el largo plazo, qué problema, problemas puede presentar.
17: A ver, nosotros tenemos certificaciones internacionales y nacionales que nos no certifican que el agua cuando está en contacto con nuestro material y se disuelve, se, sigue manteniendo la potabilidad. Es decir, nosotros tomamos la normativa de agua potable europea, disolvemos el material y se vuelve a pasar por, las, por un test de agua potable, mantiene se mantiene como agua potable. Además, nosotros nuestro material, como proviene de, de los productos farmacéuticos, eh, tuvimos que certificarnos como un producto para eh, farmacéutico, con estándar farmacéutico. Es decir, usted, nuestra bolsa tiene un estándar que no hay ninguna bolsa en el mercado que la tenga, que permite poder encapsular medicamentos. Y con esa certificación ya te permite poder decir que esta bolsa no, va, no daña el medio ambiente.
2: Don
4: Cristian, ¿cómo le fue en Estados Unidos? Háblenos de algún empresario que quiso invertir en este proyecto.
17: A ver, nosotros estamos en Estados Unidos hace más, hace como cuatro meses estamos de la mano de Singularity University que es la universidad que tiene eh, que está detrás NASA y Google eh, SU Ventures que es el, el, los capitales americanos acaban de entrar 3 de 3% del patrimonio de nuestra empresa en Estados Unidos y ahora empezamos con las primeras rondas de capital y gracias a Dios nos ha ido bastante bien muy bien hay varios empresarios interesados ya tenemos cliente en Estados Unidos, que ya ahora vamos a empezar en marzo con la venta de las bolsas. Así que paso a paso, esto está avanzando de una forma que nos, que nos favorece a todos, porque está siendo disruptivo, exponencial, y en el corto plazo vamos a poder estar en varios mercados del mundo.
1: Pues los felicitamos y sin duda alguna esto, como usted menciona, es disruptivo y para ayudarle al medio ambiente en donde incluso ya diferentes países como el nuestro, como Colombia, que usted debe estar informado, pues tiene una legislación para desincentivar el uso de la bolsa plástica. Así que don Cristian Olivares, cofundador de Solubac, gracias por estar aquí en Mañanas Blue y pues nos vemos cuando venga Colombia.
17: Sí, no se preocupe, voy a
1: estar muy luego por ahí, así que ahí los voy a llamar para pasarlo a ver. Claro que sí, señor Olivares, gracias. Y a propósito del, de las bolsas plásticas, pues a nosotros en Colombia, desde hace ya un buen tiempo, creo que un año o dos años, ¿hace cuánto está la legislación para desincentivar el uso de las bolsas plásticas que instauró el Ministerio del Medio Ambiente durante el gobierno de Juan Manuel Santos? que ha pasado con ese proyecto, con esa iniciativa? Tiene los resultados que ellos esperaban. Por esa razón hablamos en este momento y estamos en comunicación con Carlos Jairo Ramírez. Él es el coordinador postconsumo y de disposición final de residuos. Este cargo, don Carlos Jairo Ramírez, está más largo que quién sabe qué. Lo voy a leer completo para saludarlo. Él es el coordinador de postconsumo y disposición final de residuos de la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectoriales y Urbanos del Ministerio mm. del Medio Ambiente. Doctor Ramírez, bienvenido.
16: Muy buenas tardes para todos.
1: Para Doctor Ramírez, ese cargo está larguísimo. Cuando usted lo resume, no, el lo dice el como... Cargo
15: es,
16: el cargo es sostenibilidad de los sectores productivos.
1: Sostenibilidad de los sectores productivos. Bueno, ahora que estábamos sí. hablando con el señor Olivares, que tiene esta idea novedosa que ha revolucionado el mundo, pues nos pusimos a pensar qué ha pasado con el cobro de las bolsas plásticas, con ese impuesto que se impuso para desincentivar el uso de las bolsas plásticas y su destinación. ¿Ha servido eso esa, esa iniciativa o no?
16: Sí, básicamente eh, ha sido bastante exitoso la estrategia que se planteó, no solamente con el impuesto, sino también con un, un, el establecimiento de unos programas de uso racional de bolsas plásticas, que se estableció también con una normativa específica del Ministerio de Ambiente. Pues digamos que, de acuerdo con... Información que hemos obtenido de, de, de diferentes actores del sector privado, eh, la reducción del consumo de bolsas plásticas en el país es del orden de entre el 30 y el 40 por ciento. Es decir, ha habido una reducción bastante importante y eso uno lo ve especialmente en los almacenes de grandes superficies donde ya no se ve la proliferación de bolsas que antes había, sino que... La gente lleva una o dos bolsas dependiendo de las necesidades que tengan.
6: Cuando cuando comenzó la ley, uno se preguntaba, esa plata, esos 20 pesos, 10 pesos, 30 pesos de ahora, ¿para dónde va? Es exactamente la pregunta sigue siendo la misma, esa plata para dónde va y cuánto se ha reco cuánto se ha, eh, se ha recolectado.
16: Digamos, a ver, esa plata, eso es un impuesto. Digamos que en materia en materia ambiental se pueden tener principalmente dos mecanismos de, de incentivo o de financiación. Uno son los impuestos y otro son las tasas o los instrumentos económicos específicos ambientales. Tasas a la disposición final, tasa retributiva por los vertimientos, etcétera. Este es un impuesto y el impuesto, de acuerdo con la legislación vigente en nuestro país, normalmente va al fisco nacional, ¿no?, eh, digamos, ahí tenemos eh, que de, entre junio, julio del año pasado y febrero de este año se recolectaron, o sea, más o menos, no, más o menos no, unos 10.400 millones de pesos, ¿sí? Que van Eso es lo al impuesto nacional.
6: Sí, El pero en, en, su momento, en su momento se decía que este impuesto tiene una destinación específica.
16: No, el impuesto no tiene designación específica, permite que haya mayores recursos del gobierno nacional para que áreas como el Ministerio de Ambiente, como, como el área ambiental, pues tenga mayores posibilidades de recursos económicos para poder desarrollar su actividad. Pero Perdóneme, señor eh, Ramírez, el, pero es que
5: cuando cuando presentaron este, cuando presentaron este cobro, dijeron que era eh, que, se, que pues su uso era para financiar programas como el Fondo de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, es decir, tenía una destinación que desde el principio era como una de las motivaciones para los consumidores, no era no era como abierto como le estoy entendiendo a usted.
16: Digamos, a ver, el, el tema de, de, de lo del cambio climático y esa parte pues está más que todo orientado en el escenario del impuesto al carbono, ¿no es cierto? La plata realmente que se que se maneja acá es, es relativamente eh, baja, ¿sí? Entonces, unos recursos de, este, de esta magnitud es son bastante bajos como para pretender que se puedan desarrollar acciones importantes alrededor del tema. Pero obviamente sí... Eh, Permite que el Ministerio de Ambiente tenga mayores recursos para poder desarrollar sus actividades. Básicamente es eso.
1: Pues permítame, señor Ramírez, porque también a propósito de las preguntas que tienen mis compañeros en la mesa de trabajo, que son la, las preguntas de muchos colombianos que dicen, oigan, y ahora que a mí me estaban cobrando la platica de la bolsa plástica, ¿a dónde se fueron esos 10.400 millones de pesos? Me dice usted que han recogido por cuenta de ese impuesto de las bolsas plásticas, ¿no, doctor Ramírez? Y ¿cómo no? Bueno, estamos en comunicación también con Diego Alvarado, él es Contralor Delegado para el Medio Ambiente. Contralor Alvarado, Contralor Delegado, muchas gracias por estar con nosotros en Mañanas Ya Tardes Blue, bienvenido.
10: Buenas, ya para ustedes,
9: profesor.
1: Doctor Alvarado, doctor Alvarado, me disculpa, pero es que lo oigo lejísimos, no lo oigo muy bien. ¿Usted está en un celular o está en un teléfono fijo? Me oye ahora, sí. Si no? No, no, señor. ¿Está en teléfono fijo o en celular? Esta vaina con las comunicaciones a todos nos, nos afecta, pero ¿no? Pero
2: que se acerque a la bocina. Que se acerque Parece a la bocina. Que una
1: bolsa. Exactamente. <risa> Doctor Alvarado, ¿nos escucha? Sí,
9: la, la de todo el celular. ¿No?
1: Ahí lo escucho, ahí lo escucho. Pero si me habla más fuerte, yo le agradecería enormemente y que se quede quieto. Porque ya sabe lo que nos pasa a nosotros con... Eh, ya lo van a volver a llamar para tener eh, un mejor sonido porque resulta que la Contraloría ha hecho pues todo un estudio acerca de qué ha pasado con esos ingresos y esas dudas que tenían Ana Cristina desde Medellín y Oscar desde Barranquilla. Pero Ana Cristina, usted tenía unos datos sobre las bolsas que se pueden utilizar, cuáles cobran y cuáles no, porque Oscar tenía la duda de cuando yo voy a hacer mercado
5: y voy a, a comprar eh, fresas y demás, esa bolsa si no me la cobran. Sí, claro, es que hay unas bolsas plásticas que sí se cobran y otras que no generan el impuesto. Esas bolsas cuya finalidad no sea cargar o llevar productos adquiridos en el establecimiento que le entrega, esas no generan impuesto. O las que sean utilizadas como material de empaque de los productos preempacados. Eh, hablemos, digamos, eh, de las bolsitas en que usted coge las frutas en el supermercado, esas tampoco se cobran. Las bolsas que son biodegradables, pero biodegradables con certificado del Ministerio del, Me del Medio Ambiente, esas tampoco generan cobro. O que son reutilizables, que están conforme a la reglamentación del Gobierno Nacional, que tienen Ana unas Cristina, características entonces, técnicas
6: y mecánicas. Ana Cristina, pero entonces por ¿Pero? eso la pregunta es la misma. ¿Por qué si, la, si era desactivar el uso del plástico, si ambas son plásticas, ¿Por qué en unas se paga y en otras no se paga si lo que se, si el propósito es desestimular el uso del plástico? Entonces, realmente, esa es una de las tantas preguntas que en su momento, cuando se impuso el impuesto, de, por decirlo de esta manera, se, se, se cuestionó duramente al gobierno y al ministro de Hacienda del momento. Porque Oscar, realmente no, es que la mira, la respuesta
5: sí mira es que la, la explicación... respuesta es que los, los, los responsables del IVA, los que son eh, pertenecientes al régimen común como los grandes supermercados, las grandes superficies, lo que conocemos como grandes superficies y almacenes de comercio, esos sí tienen, esos sí tienen que, que cobrar por la bolsa, pero el, el vendedor que pertenece al régimen simplificado del IVA, ese no está obligado no, no, pero, a cobrar. Pero yo te entiendo la pregunta, el tema la pregunta es, es, es por eso porque Claro, es el uso del plástico, pero esto tiene que ser una medida escalonada, supongo yo, porque no pueden, es decir, no pueden eh, salir y, y arrancar de tabula raza, como si todo fueran eh, a empezar a todo, empezar otra vez todo de cero. No, tiene que haber un, un proceso de educación del consumidor. Entonces, eh, supongo que debe ser una medida escala.
1: Pero preguntémosle al doctor Ramírez esa duda que tiene eh, Oscar desde Barranquilla. Doctor Ramírez, ¿por qué si es desincentivar el plástico hay unas que se cobran y otras que no?
16: Básicamente, la, la norma lo que busca es, o sea, el ámbito de aplicación son las bolsas que se utilizan para transporte de materiales o de mercancías obtenidas en un en un establecimiento de régimen común y que sirve para transportar esos, esos materiales. ¿Por qué no están incluidas las eh, eh, algunas bolsas, como por ejemplo el aquellas bolsas que se ponen en rollo allá en la en el área de, de vegetales, etcétera, eh, y, y de mercado de plaza. Esas no, porque generaría, digamos, un mayor impacto. Entonces, como bien lo dijeron hace un momento, es un proceso gradual, es un proceso que ha, ha tenido unos resultados concretos en el fin último de, de en, el, en materia ambiental que es desincentivar el uso y el consumo de bolsas plásticas entonces eh, tenemos eh, unas bolsas que no están incluidas porque generarían problemas operativos en, en, en la mayoría de los de los eh, comercios del régimen común donde se vende por ejemplo carne donde se vende por ejemplo eh, materiales húmedos que digamos necesariamente tienen que ir empacaditos en una bolsa para no generar problemas de contaminación
8: Pero señor Ramírez ¿Cuál es el control que se ejerce desde el gobierno? Y se lo pregunto básicamente porque en municipios como Chía cuando usted va a comprar pescado o va a comprar carne o va a comprar frutas, igual le cobran por la bolsa y le cobran más de lo del impuesto, le cobran a veces hasta 80 pesos por la bolsa, le dicen a uno, ¿quiere el pescado en bolsa o no? ¿Y uno cómo se llama el pescado sin bolsa? Y le cobran 80 pesos 90 pesos por una bolsa porque uno tiene dónde llevarlo. Entonces, ¿cuál es el control que ejercen desde el ministerio para que esos sitios que ustedes decidieron eximir no cobren las bolsas? No,
15: no nosotros no eximimos
16: sitios Exhibimos un, unos tipos de, de bolsas que tienen unos usos especiales, ¿no es cierto? Especialmente como los que ya les mencioné. Eh, el tema con la bolsa es el siguiente. Resulta que hace unos dos tres años, eh, el consumidor tenía en su cabeza la idea que la bolsa era gratis. ¿sí? Y podría podía pedir 5, 10 bolsas las que quisiera y el y el, el almacén no no le, no se las negaba. Entonces, ese es un tema que, que tiene que quedar claro, la bolsa es un producto que está incorporado en los costos de los productos que estaba incorporado. Uh -huh. y, en, y en algunos casos eh, en este momento ya se está, digamos, cobrando la bolsa como un material que vende ese, ese, ese digamos, almacén. Claro, ese, pero ese por eso, comercial. eso es lo que terminó pues, siendo, ya, ya doctor termino.
1: Ramírez, lo interrumpo, terminó siendo un negocio entonces para las, las grandes plataformas, porque le cobran la bolsa ahora a los ciudadanos y entonces se volvió, fue un negocio para esos supermercados y esas grandes tiendas, porque evidentemente se quiere desincentivar el uso de bolsas plásticas, pero estos grandes supermercados volvieron eso un negocio, y entonces ahora venden un nuevo producto.
16: Eh, a ver, yo creo que ahí hay una ahí hay una digamos una posición tuya en relación con el tema, pero revisemos cuáles son los almacenes que están haciendo el SACPEN. De todas maneras, el almacén, el almacén es dueño de la bolsa y él tiene la facultad de venderla o regalarla o incorporarla en el precio de los productos que, que ofrece al consumidor, ¿no es cierto? Entonces Hay dos temas diferentes, uno es el impuesto que tiene que quedar facturado dentro de la, dentro de la factura, perdón y valga la redundancia, tiene que quedar incorporado claramente de manera independiente 30 pesos por el impuesto. Y, y de, de acuerdo con las condiciones del mercado, sí. el, el señor dueño del establecimiento comercial tiene la potestad de regalar o vender sus bolsas. Pero, no las está,
1: pero las están vendiendo. Pero mire, permítame, señor Ramírez, porque estamos nuevamente en comunicación con el Contralor Delegado para el Medio Ambiente, el doctor Alvarado. Doctor Alvarado, Cuéntenos ustedes desde la Contraloría qué han encontrado precisamente sobre este impuesto y la destinación del dinero que se ha recolectado por el cobro de las bolsas plásticas a los ciudadanos.
12: Bueno, muy buenas tardes, Camila, y buenas tardes a todos los oyentes y al funcionario del Ministerio. Nosotros, dentro del informe que rendimos al Congreso el presente año, tratamos diferentes temas, cinco capítulos, tema Plan de Desarrollo, Gasto Público Ambiental, Río Magdalena, eh, y otros temas, y uno de estos fue precisamente un capítulo dedicado a subsidios y a, sin, y a impuestos para el medio ambiente. Y nosotros analizamos estos temas, y analizamos el tema del impuesto al carbono, el impuesto a las bolsas plásticas, y una de las conclusiones, eh, por ejemplo, en cuanto al, a las bolsas plásticas, efectivamente es que eh, eso he, ha servido para desincentivar pero en un porcentaje, del 30-40%, como lo decía el funcionario del ministerio, pero falta abarcar a más sectores de la actividad económica, porque esto es, digamos, para las grandes eh, supermercados, para las grandes actividades económicas, pero quedan de por medio eh, actividades pequeñas que, que no, no, no se les ejerce... Eh, digamos, en esta, en esta parte ningún control.
1: Pero mire, lo que siente mucha gente, y digamos una queja que habíamos recibido nosotros, es que si bien se está desincentivando el uso de la bolsa plástica contra el oro, lo que también se generó fue un negocio para estas grandes plataformas, que ahora ya no le dan a uno la bolsa cuando uno va a hacer mercado, sino que simplemente se la venden.
12: Así es, así es. Eh, y, y, y sobre todo, eso es cierto, pero es que también hay un bajo control. Eh, no eh, Nosotros encontramos y si me permite brevemente Camila, porque esta, esta es una conclusión importante pero hay unas más gruesas, una es dice que los recursos de los impuestos ambientales deberían direccionarse al sector medio ambiente sin perjuicio de la financiación de eh, para otros sectores por ejemplo usted mencionaba hace un rato eh, el impuesto al carbono el 70% va para el post conflicto y el 30% va para el sector ambiental. El de las bolsas plásticos, todo va a una bolsa común donde no se discrimina para dónde va, qué porcentaje, digamos, le corresponde para el medio ambiente, y va en general para la bolsa gas, eh, general del gasto público ambiental. Entonces, eh, eso sumado al bajo presupuesto del sector ambiental, pues, hace que en algún momento se creen estos subsidios o esos tributos eh, con la disculpa, digamos, del medio ambiente pero el menos favorecido, digamos, ese es el, el sector ambiental pero es
1: que, mire, sobre esto que le estoy diciendo me parece importante que oigamos a, a nuestros oyentes, porque nuestros oyentes les preguntamos si están comprando bolsas plásticas todavía cuando van a hacer mercado y ellos nos escriben a una línea de WhatsApp y esto nos dice una oyente
11: Hola, buenos días Camila, a todos los integrantes de la mesa un saludo cordial desde Armenia primero, preguntarnos ¿Qué ha pasado con ese impuesto a la bolsa? ¿Dónde está la destinación? No conocemos informe alguno. Y lo otro, por lo menos en los supermercados donde yo he ido, noto que desde que cobran la bolsa, estas son de pésima calidad, se dañan más fácil y ya las está uno pagando. Y no he podido todavía tener la costumbre de cargar en el carro la bolsa alternativa. Eso es una cuestión como cultural, pero... Hay que insistir.
1: Y eso, eso Contralor, la gente también lo siente, que entonces como ahora le cobran la bolsa, se daña más más fácil porque no es de buena calidad y la gente le, teco, le toca, pues, comprar más bolsas, que termina siendo un negocio adicional.
12: Sí, efectivamente, y lo que dice el, el oyente tiene toda la razón. Como le decía, eso, eso va a una bolsa común donde no se sabe eh, eh, qué va para el sector ambiental. Se, se supone, aunque digamos que el efecto en parte... Este ha sido en parte efectivo en un porcentaje bajo, pero ha sido efectivo en cuanto sí si ha contribuido a desincentivar el, el uso de la bolsa plástica. Pero en cuanto a la destinación del recurso, efectivamente entra una balsa donde no se tiene ningún control.
5: Sí, usted, eh, varias veces ha aludido, señor Alvarado, en esta entrevista a la falta de control. Se supone que ustedes eh, controlan esa destinación, digamos, de lo que es público, pero entonces en lo privado, ¿quién es el que hace ese control? ¿Quién está encargado? Porque entonces ahí hay un punto medio donde está el descontrol. ¿Quién está en ese punto medio?
12: El, el punto, ¿Qué es lo privado? Eh, no, eh, eh, precisamente está la DIAN o el propio ministerio, ¿sí? O, o las autoridades ambientales deberían... Eh, eh, verificar o hacer un control y seguimiento a la efectividad de ese instrumento. Pero sí, realmente eh, no, no se, encontramos en el estudio que los invitamos a la lectura que no hay un control ni seguimiento a ese... Contralor, a... Sí, señor. Contralor
6: Alvarado, mire, eh, hay un tema que me parece primordial aclarar en este momento porque el señor Ramírez ¿Sí? y usted se refieren, se refieren a un impuesto pero el señor Ramírez ha dicho que es voluntario cobrar el, 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 los 20 o los 30 pesos de la bolsa. Si se trata de un impuesto, no veo por qué tiene que ser voluntario. Exactamente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de los 30 pesos que se pagan por la bolsa plástica.
12: Sí, pero eso... Eh... Eh, me, ¿Me repite la pregunta que se me, se
6: fue? No, no, es que es que me parece que es bueno y, y es muy importante aclarar si se trata realmente de un impuesto. El señor Ramírez ha dicho que es voluntario, o sea, la que, 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 el, que el, el, el supermercado o el almacén le cobra a uno el uso de la, de, la, de la bolsa plástica,
12: pero también se está ¿Aló? diciendo que es este un tiene, impuesto. Si es sí, un sí, impuesto, sí, no sí, tiene claro, por qué no ser voluntario. Este es un impuesto. Inclusive eso está ¿Aló? dentro de... Eso, eso es realmente un impuesto y está dentro del régimen común, está dentro del sector del régimen común
1: señor Ramírez me ¿Sí? parece que usted quería decir algo referente al impuesto,
16: sí perdón, yo en ningún momento he dicho que el impuesto es voluntario, eh, lo que he dicho es que el impuesto, bueno, el impuesto siempre es obligatorio porque es el impuesto, no es cierto, lo que es voluntario es que el almacén o, o el, el establecimiento comercial cobre la bolsa o no la cobre independiente del impuesto
1: O sea, ¿El en el, es en el establecimiento comercial si decide regalar la bolsa ellos asumen el pago eh, del impuesto de la bolsa pero ex, ex, ¿existen establecimientos comerciales que estén regalando la bolsa plástica?
6: Sí, claro. Yo no conozco, yo, yo no tampoco, conozco ¿tampoco? Eh, establecimiento que regale la bolsa plástica, uno la paga.
8: A uno le preguntan cuántas bolsas necesita para este mercado y uno tiene que decir cinco, o 6 y se la factura. Pero paga. el, el impuesto, pero paga, perdón, paga el
6: impuesto,
16: no el valor de la bolsa.
1: Ah, o sea, lo que sí, nos están cosa... cobrando en el supermercado los los que nos los que nos dan las bolsas, nos regalan las sí. bolsas, pero nos cobran el impuesto.
7: Claro.
16: O sea, ellos no claro. lo
1: asumen, ellos siguen regalando la bolsa, pero el... no asumen el impuesto.
16: Exactamente, mira. Una cosa es el impuesto que en la factura del establecimiento comercial queda eh, particularizado, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser reportado por ese, establec por ese establecimiento de régimen común a la DIAN, ¿no es cierto? Y, y, y debe, pues digamos, eh, transferir los recursos del impuesto. Sí, eso está totalmente controlado, eso no es competencia del Ministerio del Ambiente, sino de la DIAN. Claro, ¿sí? pero ¿y yo y le pregunto cosa. Por, por otra parte, si, si el almacén quiere cobrar la bolsa en su valor o, el, o en otro valor adicional, a eso es que me refiero, que es potestad de ellos hacerlo, porque nosotros no lo podemos obligar a que regalen la bolsa.
1: Claro, no lo pueden obligar y quizá una última pregunta, doctor Ramírez. Yo sé Para que, que esto es
16: claro de eso, ¿no?
1: Sí, esto le corresponde también al Ministerio de Hacienda. La gente se pregunta: ¿ese impuesto? No sabemos a dónde va. Usted ya dijo que eso va a una bolsa común y al fisco, y el, nacional, al fisco al nacional, nacional. nacional. Pero no sabemos en qué se está destinando. O sea, no tiene una destinación específica. Los colombianos cuando pagamos la bolsa plástica decimos esos impuestos se van y no sabemos en qué se va al Fisco Nacional, sin duda, pero no tiene destinación específica. Como dice la Contraloría, no se utiliza para causas medioambientales, sino para lo que para lo que se destine, que decidan eh, destinar esa plata.
16: Claro, por supuesto que, que eso lo que permite es que el que el, que el gobierno, que el Estado tenga mayores recursos para poder asignar a las diferentes carteras en este caso a la, a la cartera del Ministerio de Ambiente pero no, la norma no dice, no dice y eso tiene que quedar claro para todos los oyentes que los recursos van con una destinación específica al, al, al medio ambiente no lo dice, pero permite mayores oportunidades para incrementar el presupuesto de las diferentes eh, digamos eh, eh, instituciones del país que manejan entre otras el medio ambiente
1: pues les queremos agradecer a los dos tanto al representante del Ministerio de medio, del Medio Ambiente, al doctor Carlos Ramírez y a Diego Alvarado, Contralor Delegado para el Medio Ambiente, por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue y habernos explicado qué pasa con ese dinero que estamos pagando por tener bolsas plásticas, que es un impuesto que ya sabemos que no tiene destinación específica y que hasta el momento se han recaudado 10.400 aproximadamente 10.400 millones de pesos aproximadamente. A nuestros invitados, muchas gracias. Quiero oír unos últimos oyentes antes de irme a hacer el recorrido internacional para ver qué pasa en el mundo con este mismo tema. ¿Qué dicen los oyentes?
10: Muy, muy buenos días y feliz inicio de semana. Eh, soy Diana Sánchez desde Atlanta, Georgia. Y miren, soy una crochetera... Eh, extremadamente fanática pues del crochet obviamente y del tejido entonces lo que yo hice fue que hice mochilas o, o, o eh, sí mochilas con las mismas bolsas de plástico yo las parto en tiritas las eh, que me semejen como si fuera un ovillo de lana y ahí hago mi mercado a pesar de que aquí en los supermercados pues te venden bolsas muy buenas para... Las de plástico, pero esas me parecen muy funcionales porque se, si se me derrama algo yo la puedo lavar sí, y pues muy creativa estoy utilizando... A nuestra oyente.
1: Muy creativa nuestra oyente, vamos a ver otro oyente que dice sobre las bolsas plásticas y sigue usando y comprando bolsas plásticas. Buenas tardes, eh, mi nombre es Alba Lucía de la ciudad de Tuluá Valle... El sobre referente a lo de las bolsas no Cuando nosotros hubo el cambio Empezamos a llevar ya lo que es la bolsita de tela Mantenemos siempre en la cartera o en las motos, en el baúl Y las bolsitas que al principio usábamos para comprar en los supermercados Por ejemplo el azúcar a granel o los que era producto a granel Las reutilizamos Entonces siempre también las llevamos cuando vamos a mercar Para allí reempacar lo que son frutas, el azúcar o los granos que uno compra así si ve, la gente reutiliza las bolsas plásticas. Un último oyente y me voy a, a, a recorrer el planeta.
2: Hola, el uso de las bolsas plásticas aún se está dando en Colombia porque no es solo cuando uno va a mercar, sino uno va a comprar un producto en cualquier otro momento del día y uno no lleva una bolsa a la mano. Además, se hace muchísimo más práctico para que de verdad las bolsas plásticas no estuvieran en Colombia se deberían prohibir no eh, dar un impuesto para para así disminuir su uso porque eso en realidad no no sucede nada Mucha
1: a ustedes muchas gracias, quisiéramos oírlos a todos, nos llegaron muchísimos mensajes, los oímos a todos fuera de micrófonos, pero al aire pues nos toca seleccionar algunos de los mensajes que nos envían. Pero Gonzalo, ¿qué pasa a nivel internacional? Estamos hablando de cómo se maneja el uso de la bolsa plástica en Colombia, pero ¿y en el mundo?
7: What about sunrise?
4: Así es Camila en el mundo hay diferentes países que ya tienen legislaciones sobre el uso de las bolsas de plástico. Por ejemplo, en Panamá, el presidente Varela sancionó una ley en el mes de enero de este año que anuncia eh, el fin del uso de las bolsas plásticas. Por ejemplo, los supermercados, farmacias, y minoristas han tenido 18 meses para empezar con el reemplazo de estas bolsas. Los almacenes y mayoristas tienen 24 meses para realizar este cambio. Pero escuchemos a Samir Gosaín, Él es un diputado panameño que fue el que presentó este primer proyecto en la Asamblea Nacional de Panamá. Tenemos que hacer cultura de los cambios positivos. Existen alternativas como bolsas de papel también, existen alternativas como bolsas de cartón. Quiero aclarar que el plástico común que conocemos en empaques húmedos, como los que se utilizan para empaques de carne, empaques de legumbres, eso sí se seguirán utilizando normalmente. Aquí estamos eliminando es la bolsa que te dan de regalía en un centro comercial. Y en Chile, en agosto de este año, el gobierno de Sebastián Piñera promulgó una ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en los comercios. La ley establece un periodo de seis meses de adecuación en el que cada comprador en ese lapso puede usar solo dos bolsas plásticas por cada compra que realice. Después de los seis meses, queda prohibida en farmacias y supermercados y en pequeños y minoristas en dos años. Oímos a Sebastián Piñera y a dos congresistas defender
6: la medida. Somos 7.600 millones de habitantes en la tierra. No podemos cada uno seguir contaminando como si la tierra nos perteneciera.
2: Es un paso muy importante, unánime es un tremendo avance en términos de medio ambiente, en términos de, 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 de una vía más sustentable.
4: Otro ejemplo es Uruguay, Camila. oyentes. el Senado aprobó el mes pasado, de, o el, el agosto pasado, una ley que establece el cobro de las bolsas plásticas en los comercios, además de la prohibición de fabricar, importar, distribuir o este tipo de bolsas dentro de Uruguay. Escuchemos un poco al jefe de medio ambiente del gobierno uruguayo hablando del tema de las bolsas de plásticos en ese país.
12: Y lo otro es los microplásticos que también se están empezando a ver, o sea, después que eso se empieza a desgranar en pequeñas partículas, también está afectando los ecosistemas y ahí ya se está estudiando bien porque es algo más, más novedoso. Pero es claro que hay una gran afectación sobre los ecosistemas marinos
1: El mundo está trabajando para erradicar las bolsas plásticas, pero esto, ¿qué impacto tiene en el planeta si no somos conscientes de que tenemos que... Dejar de utilizar el plástico por los mares, por, por el mundo que le queremos dejar a nuestros niños en el futuro Está Isabel Cavalier con nosotros, ella es directora de Transforma Pero además es asesora senior de la misión 2020, representante de Colombia precisamente en esas negociaciones Señora Cavalier, bienvenida a Mañanas Blue, ya tardes
13: Muy buenas tardes Camila, para ti y para tu audiencia desde Katowice, Polonia, donde se desarrolla la COP24
1: pero bueno, explíquenos qué está haciendo usted en Polonia y que, cuál es la importancia de eso que están haciendo allá en Polonia sobre el tema del medio ambiente.
13: Claro que sí, se trata de la conferencia de las partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es, si fuéramos a hablar del, del ámbito nacional, estaríamos hablando del Congreso de la República. En este caso son todos los países que se reúnen todos los años a negociar el régimen legal de cambio climático a nivel internacional. La enorme importancia de esta conferencia anual es que es aquí donde se decide qué tienen que hacer los países para combatir el cambio climático para resolver la crisis en la que nos encontramos en este momento.
1: Hoy estamos hablando eh, señora Cavalier de las bolsas plásticas porque encontramos un emprendimiento que va a revolucionar el mundo sobre las bolsas plásticas una bolsa plástica que se deshace en tres minutos si uno la mete en agua caliente o en agua fría y eso nos llevó a investigar lo que estaba pasando con la legislación en Colombia y el impuesto que se ha recogido debido al, al, pues al impuesto para desincentivar el uso de las bolsas plásticas ¿Qué decirle a la gente? Porque es importante que no se use bolsas plásticas.
13: Bueno, lo más crítico del no uso del plástico es que el plástico es uno de los peores contaminantes que tiene el planeta en este momento. La crisis de los océanos es palpable hoy, no es un futuro lejano, es hoy. Eh, y el plástico pues, es un derivado del petróleo que se tarda 500 años o más normalmente en deshacerse y lo que vamos a terminar es con un universo totalmente colapsado por el plástico, no sé si ustedes saben que recientemente se publicaron eh, investigación, resultados de investigación en el que encontraron en el 100% de los sujetos investigados materia plástica en el cuerpo humano, eh, es realmente muy, muy preocupante el plástico en el cuerpo actúa como una endorfina, es decir que actúa como una hormona y hay resultados también de investigación recientes que muestra que los mamíferos al, re, al, al, al estar expuestos a este tipo de de material, eh, tienen problemas eh, reproductivos, entre muchos otros. Entonces, por supuesto que la crisis del plástico es una cosa que tenemos que resolver muy pronto.
5: Señora Cavalier, si uno mira los impedimentos, digamos, eh, en, en nivel global del gran mercado, ¿quiénes o qué tipo de compañías son las que más obstaculizan eh, este tipo de medidas como la de la que estamos hablando de la prohibición o, o restricción del uso de bolsas plásticas?
13: Sin duda los productores de plásticos tienen un interés principal en que no se acabe su negocio y tenemos que pensar en una salida razonable para ellos porque pues es una persona con un negocio como cualquier otro. Si un día para otro le dicen su negocio si tiene que acabar mañana, hay que pensar en cuál es la alternativa. Eh, y los otros son los grandes usuarios, en particular las grandes superficies de venta de alimentos y, y otro tipo de... de en seres que usan bolsas plásticas pero yo creo que además de todo en términos de, de empresas eh, pues también están los consumidores que indiscriminadamente usan el plástico ¿no? cada vez que usa una botella plástica cada vez que usa una bolsa plástica esa botella, esa bolsa se va a tardar cientos de años eh, en el planeta, es más la primera bolsa plástica que se creó en el planeta Tierra todavía existe, con eso le digo todo
5: pero todavía, es decir, ¿ustedes han sabido, hemos sabido de bloqueos, de hecho, que ustedes sepan, de, de compañías que han tratado de, de bloquear eh, este tipo de iniciativas?
13: Bueno, yo no tengo evidencia de ese lobby eh, en Colombia, la verdad es que si te dijera lo contrario estaría mintiendo, tendría que hacer la investigación correspondiente.
4: Ahora, hace unos minutos nos presentaron unas bolsas que se disuelven con el agua en tres minutos, ¿qué tiene que pasar mm -hmm. para que este tipo de ideas llegue hasta Polonia, por ejemplo?
13: Bueno, lo primero de la bolsa de los tres minutos es, yo les soy franca, yo no he oído todavía mucho de esa bolsa, oí de una similar. Eh, lo que me preocupa es que esa disolución, ¿qué tipo de disolución es? ¿Se disuelve y el microplástico queda en el agua o se disuelve y es 100% compostable? Esa realmente es la vara que tenemos que estar mirando respecto del plástico que se disuelve. Esa es una pregunta para hacerle a los emprendedores que inventaron esta bolsa. Eh, pero para que ese tipo de iniciativas lleguen a Polonia lo mismo que eh, tiene que ocurrir para que lleguen a Colombia es decir, tenemos que empezar a repartir la noticia y sobre todo o proponerlo como una alternativa viable para los usuarios y sobre todo para quienes son los distribuidores principales de bolsas pero de nuevo, creo que lo más importante es pensar en la transición justa para los empresarios dueños del negocio de las bolsas que algo van a tener que hacer con ese negocio entonces si lo van a tener que cerrar, pues hay que Pensar cómo puede reconvertirse ese negocio en un negocio de producción, por ejemplo, de esas otras nuevas de las cuales ustedes están hablando.
6: Señora Cavalier, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos del uso del plástico eh, por parte de nosotros, los seres humanos?
13: No entiendo muy bien su pregunta, perdóneme. ¿cómo tan cerca? muy cerca del uso, todos los días usamos plástico.
6: No, no, de, de dejar de usar, de, de que desaparezca ah. el plástico, digamos, es un tema cultural realmente, porque todos, de alguna manera, todos es los días el manipulamos cultural. el plástico y lo utilizamos. ¿Qué tan lejos Todo estamos de día. dejar de usarlo?
13: Mire, yo creo que hasta hace poco estábamos lejos, pero estamos viviendo la era de los exponenciales. Los cambios están ocurriendo mucho más rápido de lo que creemos que están ocurriendo. Y cuando repentinamente un avance tecnológico reemplaza a otro, a veces cruzan umbrales de expansión de, de, del uso de un producto que son inmensamente rápidos y que uno dice, uy, ¿cómo fue tan rápido que ese cambio ocurrió? Le doy un ejemplo eh, que es relacionado al plástico y que notamos, digamos, por lo menos yo que soy una persona que vive en Bogotá, noté yo hace varios años llevo diciendo en los restaurantes no me de pitillo, no me de pitillo no me de pitillo, pero repentinamente hace un par de años, o más o menos sí, un año, creo que todos lo notamos en muchos restaurantes ahora le preguntan a uno, ¿quiere pitillo? Y yo creo que ese es el resultado de un cambio repentino, desde que unos poquitos empezamos a decir no me de pitillo hasta que se empezó a volver una cosa masiva y rápidamente la, la expansión exponencial ocurrió. Yo esperaría, uno tiene que ser optimista, yo esperaría que eso empiece a ocurrir con otros usos del plástico, sobre todo los plásticos de uso único no sé si saben de la reciente regulación en la Unión Europea al respecto en que quieren regular y, y prohibir básicamente los plásticos de uso único con excepto para el uso hospitalario eh, pero todos los plásticos de uso único son los pitillos, las botellas plásticas los cubiertos plásticos las bolsas plásticas, etc. Eh, ese es un primer paso muy importante el siguiente paso va a ser los plásticos más rígidos y que son de múltiples usos y que esos sí van a ser mucho más complicados de reemplazar porque ahí está, imagínense, los botellones de agua la ropa que usted usa eh, una cantidad de otras cosas que a veces uno no uno cae en cuenta la, los muebles que son de plástico, en fin eh, hay una cantidad de usos Señora que uno no se sospecha una, uh -huh. última,
1: una última pregunta y es como hoy estábamos hablando sobre esta legislación, este cobro de un tributo al uso de la bolsa plástica, que tan benéfico ha sido para Colombia, hablábamos con la gente de la Contraloría hablábamos con la gente del Ministerio de Ambiente pero ustedes digamos desde otro sector, el que está allá en Polonia negociando, pero además desde el sector de las ONGs ¿qué conclusión tienen frente a esa medida? ¿Ha servido o no ha servido? ¿Ha sido benéfico el cobro del impuesto a las bolsas plásticas o no en nuestro país?
13: Pues mire, yo creo que desde que estamos teniendo esta conversación, sí, porque ha generado un debate, ha puesto el tema sobre la mesa y ha puesto a las personas a pensar. Eso ya es positivo. Yo creo que es du sin duda hora de dar el siguiente paso, o incrementar el impuesto significativamente o simplemente prohibir el uso de los plásticos de único uso hay muchos países del mundo donde eso está ocurriendo ustedes ya hicieron el recuesto, y hay muchos tipos de reemplazo entonces no tenemos por qué quedarnos en una, medio, una medida mediocre que sirve para recaudar pero no para el propósito real que es abolir el uso de la bolsa plástica yo creo que es hora de dar el próximo paso
1: pues, Isabela Cavalier, muchas gracias por habernos atendido desde Polonia, en donde están dando estas discusiones, sin duda alguna. Estaremos en contacto en otras oportunidades para seguir hablando del medio ambiente y del planeta que queremos dejarle a las generaciones futuras. Feliz
13: tarde para usted. Gracias, Camila, a ti y a toda tu audiencia. Chao.
0: Para practicantes y aficionados, profesionales y fanáticos, los deportes en Mañanas Blue.
1: Y los deportes, antes de irnos, señor Pablo, ¿qué tenemos de deportes? Terminando el año se va a acabar el fútbol y queda uno como en una racha de abstención deportiva o, sí, ¿o qué?
3: pasa, pasa en, por estas épocas que se va acabando el fútbol, pues ya tuvimos una final este fin de semana, la de Boca River, también la primera final del fútbol colombiano entre Junior y Medellín, que se va a terminar de definir el otro fin de semana. Pero hubo una atleta, una colombiana que nos dejó muy felices en este 2018 y fue Catherine Ibarwen, con su premio a Mejor Atleta del Año que le entregó la Federación Internacional de Atletismo. Hoy dio una rueda de prensa en Bogotá, habló de, de, de sus sueños, que fue algo cumplido haber logrado este premio, que hay que apoyar a los niños, seguir eh, eh, fomentando semilleros también a los entrenadores y que es triste también que para que los apoyen tenga que ganar medallas, que debe ser antes de eso que eh, que los deportistas y tengan ese apoyo. También hay noticias, por supuesto, por el Boca-River, que sigue teniendo repercusión esta final. El hijo de Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de Boca, pidió por Edwin Cardona, que ayer no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes en este partido entre Boca y River, y también hay noticias de Cristiano Ronaldo. Su... ¿Qué pasó con Cristiano? <risa> Eh, dio una entrevista a medios italianos Gaceta de los Port y Corriere de los Port también y dejó tres frases importantes, retó a Messi para que fuera a jugar al fútbol italiano porque él ya estuvo en Portugal, en Inglaterra, en España y ahora está en Italia y que Messi no ha querido salir de España. Pero
1: si le va divinamente en el Barça, ¿para qué se va a ir? ¿No sí. cambie su juego
3: cuando va ganando? ¿Y por qué? ¿Es más duro o es qué? No, es sí. como un tema de reto, ya gané acá, ahora quiero ganar allá, así piensa Cristiano Ronaldo también le preguntaron si quería a Marcelo o a Isco en la ex compañeros suyos en el Real Madrid Dijo que la Juve no necesita jugadores, que también se ha hablado de James, de Bell, de Asensio, pero que la Juve está bien así y que además es el equipo en el que mejor ambiente ha tenido en su carrera, la Juventus hoy en Italia.
1: Seguimos queriendo a Cristiano, no importa en donde esté, somos hinchas y fanáticos de Cristiano Ronaldo. Pero mire, Pombo, a partir de hoy les vamos a traer a los oyentes una cápsula que narra de manera clara y precisa lo que significa en números una compañía, un sector o una persona. Se trata de trasladar al oído de nuestros oyentes información que no conocen y que puede, pues esta información hacerles entender lo grande que puede significar ciertas marcas o movimientos en el mundo. Y hoy lo que les traemos es lo que significa la aviación comercial.
0: Las cifras siempre impactan y más cuando son tan claras. En números, Colombia está al aire. Viajar en
4: avión es un sueño para muchos, para otros una rutina. Los vuelos comerciales y de carga en el mundo generan al año 460 mil millones de dólares. Diariamente eso se traduce a 1.260 millones de dólares. Se mueven en el transporte aéreo más de 11.5 millones de personas. Esto, según un estudio realizado por el banco HSBC. Los vuelos de largas distancias de más de 10 horas representan el 18% del total de vuelos que hay en el mundo. Según un cálculo hecho por Boeing, se estima que en el planeta hay 30.000 aviones comerciales y de carga y que para el año 2037 deben haber 63.000. Entre las 9 y 11 de la mañana, hora de Colombia, es donde se pueden ver más vuelos al mismo tiempo. Alrededor de 16.000 aviones surcan el cielo de todo el globo terráqueo.
1: Los números, las cifras de la aviación y antes de irnos para cerrar, para despedirnos de ustedes en Mañanas Blue, la frase del día, señor Pombo. Y
2: es una frase dedicada a la señora Tania Sierra, contratista de la alcaldía de Ibaguet. Dice así, la palabra es un sacramento de muy delicada administración. Se lo regala Don José Ortega y Gasset.
1: Una de la tarde, quédense con Meridiano Blue y nosotros nos encontramos de nuevo mañana. Que descanse.